Essa é a começando, o podcast mais diferentão. Pioneiro. Inovador. Vanguardista. Barroco. Exclusivo. Limited Edition. Gótico Suave. Naguine do Valdemort, minha favorita, gente. <risos> Pedro Álvares Cabral, descobridor. Musa do Chan. Desejado pelos machos, na acredito. Beyblade de ouro. Originais. Oh. Uh. Ei, não me corta, originais de São Bebeu. Não. Perdi a ordem do Originais do samba! Inventor da televisão! Roteirista da primeira série criada! E muito mais adjetivos, né, gente? A Nossa, gente tá, sim, sim. tá com esse showgrau muito bem ensaiado, começando muito 2016, o ano em que Camus Barbieri faz 16 anos, finalmente. <risos> ah, ah, mano! Ai, ah, meu Deus, eu não quero mais falar disso assim. Ah, meu Deus! <risos> Uhum, tô tão velha que nem 16 não posso mais dizer. Minha irmã disse que eu tenho que começar a mentir uns 23 já. Oh, meu Deus. Sei lá, tem que começar, é ótimo. <risos> e, Camis, me fala, quem são essas vozes que ouvimos aqui? Quem está aqui além de Léo e Camis? Estou repetindo meu nome porque não me, não me apresentei. <risos> além de Léo e Camis, né? Nós temos aqui dois convidados especiais que vocês já... Não sei se vocês conseguiram identificar as vozes no, no nosso maravilhoso Geogral, mas são pessoas famosas aí da Podosfera. Era, viu? E não só das séries, mas dos relacionamentos, Léo. Dos relacionamentos? Dos relacionamentos, é. Pessoa que ajuda os colegas a resolver os problemas. Ah, é verdade. Não é? Então temos aqui Taylor Rocha. E aí, pessoas? Belezinha? Tudo bom? Belezinha, Tudo maravilha. Bom. Primeira vez que a gente grava junto, né, Pedro? Né? Exatamente. É, confundi com o Luciano na última gravação, então eu tô precisando me redimir. <risos> e... Edu Sassu! Oi, gente! Tudo bom? Tudo, Tudo bom, sabe? Edu Sasser, que é a nova Camis Barbieri, participa de todos os podcasts <risos> de série do mundo. Gente, agora é que agora eu sou assim, agora eu sou uma pessoa que eu vou, sabe, muito... Muito além. Muito pouco. Eu, eu sou, assim, uma aparição especial. Agora eu virei participação especial. Vida. Guest star, isso. Quem diria, né, gente? O mundo dá voltas mesmo. <risos> ah, não dá pra ser prostituta de podcast a vida inteira, não, gente. Mora cansa, né? Ué, e agora você tem dinheiro, né? Não precisa. Ah, é, agora tem dinheiro. Não tem dinheiro pro notebook, <risos> não. Mas tô aqui, né? Comprando drinks. Mas olha, Camis, estamos aqui em pleno janeiro, no segundo episódio da temporada. A gente sabe que falhou com vocês, ouvintes, mas as séries falharam com nós também, né? É, gente, tá difícil. A gente tava aqui antes nos bastidores, né, aqui no nosso estúdio, conversando a respeito dos últimos sete anos e <risos> o quanto as coisas mudaram nos últimos sete anos. Essa aqui a gente tem quantos anos? Saindo pro oitavo ano? Nem sei mais. Sétima temporada. Sétima temporada, olha só. Sete anos de essa cash. Mas a gente já falava de série um pouquinho antes de começar o podcast, então vocês veem aí, né? É, fomos de assistir 80 séries da Fall Season pra assistir dia, o que? Oito? Né? De 880, nós somos de 88. Uma loucura. Não, e a gente inventou o hábito de ver série, né? Que pelo visto veio aí pra ficar, mas é. que as pessoas que já vêm há mais tempo, que já conhecem os plots, os twists, né? As reviravoltas e as intrigas, tá um pouco cansado de ver a mesma coisa. Pois é, minhas, agora eu tô preocupado, hum. porque é o seguinte, você sabe que a gente não pode mais agora dar muita opinião, né? Porque diz que tá liberado assistir tudo, e quem fala mal vai entrar no, no meme da diferentona, né? Ai, só eu que Tô não só gosto, eu. né? Só você, sua <risos> <vaca>. <risos> 
só eu que gosto, né? E Han Han tá lá, você é o único ser humano. Vai lá. Mas essa que é a novidade, a gente não dá mais opinião nessa cast. A partir de hoje, a gente vai dar a ficha técnica, falar da iluminação, né? Da atuação, aspectos... E aí as pessoas decidem por conta própria se elas querem ou não ver. É verdade. Analisa o roteiro, a métrica, se as rimas são pobres, são ricas, né? As rimas visuais e sonoras. Se a é... fita sonora induz não o espectador. Induz. Exato, é importante também notar os easter eggs, né? A gente vai falar muito de easter egg. Sim. E vamos falar também da filosofia por trás de cada episódio, cada personagem, né? Os detalhes de roteiro, notas de produção. É, script roubado, é, vai ser por aí. Script roubado? É, vamos roubar os filmes que vamos comentar antes. Adoro. Então, gente, é o seguinte. Primeiro, antes de começar a falar de todas as séries em si que temos hoje, temos que fazer um balanço da Fall Season 2015. Essa maravilha que passou. Graças a Deus, passou. Nossa! Gente, olha, eu vou falar pra vocês um negócio. Eu, eu, a gente sempre faz esse balanço, né? A gente, como seriadores originais do samba, né? Porque a gente que iniciou, a, a, a gente inventou o ato de assistir. Movimento, né? Movimento. Aí eu ficava assim, né? Eu falava, nossa, gente, nesse ano eu fiquei com 40 séries, não sei o quê. Olha, olha como era a minha vida. Nossa, nossa senhora, que eu vou faz fazer? tempo, viu? Esse ano eu tô ficando com 45 séries e tal. De seg... Eu tinha um calendário próprio, porque assim, segunda, isso, eu não podia, eu não podia faltar um dia no meu calendário, porque se atrasava um episódio, eu fodia a semana toda e não dava pra fazer quietinha, não dava tempo. Tinha que ser regrada, que nem a galera que vai malhar, força, foco e fé. Era assim, agora, gente, posso ficar duas semanas sem ver que eu debulho tudo num dia só. É uma loucura. Nossa, gente, eu fiquei com nada da Fall Season. Desafio, então. Já que Camis não ficou, vamos para os rapazes que ainda veem um pouco mais de série. Se vira nos 30, que estresse vocês mantiveram na grade e por quê? Edu Sassi. Ai, Jesus. Da, da Fall Season eu fiquei com três séries só, né? Hum. Olha que foi muito. Muito? Uma porra, muito. <risos> só? Já é Nossa. 300% a mais que Camis, né? Porra! Garimpei demais. Fiquei com Limitless, né? Por motivos de Jake McDormand, que é um ótimo protagonista. Excelente, gostosíssimo. Né? Ótimo pro protagonista. Fiquei com Quântico por motivos de Indiana Vulsa e porque eu sou trouxa, tô querendo ser enrolado por enquanto. Ah, tá cheio de gente que gosta disso. E depois de muito relutar, eu fiquei com Crazy Ex-Girlfriend, né? Ah, Gui, né? Boa essa aí. também ficou. Fiquei dois episódios, fiquei, menino, vi três episódios, tava assim, ama oh, essa mulher, batia a palma enquanto ela cantava. Fiquei comemorando. É, então, fiquei comemorando quando ela ganhou os prêmios e tudo. Aí um dia pô, esqueci de ver, esqueci que existia. Esqueci! Aí eu falei assim, acho que, falei, acho que eu não gostava muito, não. Mas sabe uma que eu tô querendo voltar, aproveitando esse plot? Muppets. É. <risos> claro, Muppets, porque eu, eu amo Miss Pig. Na verdade, eu gosto mesmo, mas eu não vou ver, assim, eu achei muito bobo. Embora algumas pessoas tinham considerado como uma das melhores séries do ano. <risos> ok. Uh, mas eu tava pensando em voltar a ver. Não sei, não sei nem se ele foi da Fall Season, mas o Mr. Robot disse que ficou muito bom. E eu assisti quatro episódios, ó. Foi muito, foi o que eu mais vi. Olha, eu acho que o Mr. Robot estreou na Summer um pouco é antes, Summer. né? E foi seguiu... Summer, eu já tô fora. Mas entra na Fall Season porque eu acho que pegou uns meses. Pegou, é, então. Eu tava querendo voltar amor, né? disse que ficou excelente. Então eu tava pensando nessa. Taylor Rocha. Ó, oh, eu só fiquei com uma mesmo, que foi quântico, e ainda assim já querendo desistir urgentemente ah, desse negócio. É, menino, ah, menino, mas o Léo falou pra mim que é a melhor série Tim que tá passando agora. Né, exato. <risos> é a única, né? É a única. É a, é a única, única série Tim do momento. 
Mas eu assim, não... gente, Quântico foi um negócio que tá me lembrando totalmente o início de Brothers and Sisters, né? Aquele, Vixe, aquela mudança Maria, toda hora de coisa. Assim, você pensa que a história vai pro negócio, aí você não, tá ruim, vamos mudar. Aí vai pra outro canto, aí vai e volta. Nossa, não. me lembra então a, a terceira temporada de Brothers and Sisters pra frente, porque <risos> o início é muito certinho, inclusive. É, 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 é isso, gente. Tanto é que sai gente da série já no início, o namorado da Calista Flockhart lá, saiu no início também. Enfim, Quântico é aquele negócio... Gente, as pessoas... Todo mundo começou a sair? O elenco começou a sair? <risos> não, de Quântico com não, quântico. de Brothers, eu tô falando. Ah. O meu problema com Quântico é o fato de, sei lá, primeiro era 13 episódios, aí Brothers vamos 12. fazer 19, aí agora 22. Meu Deus do céu, não tem como enrolar tanto pra descobrir o um maldito de um terrorista, gente. Tá certo sem Pelegrino lá, Pelegrino tem que pagar aluguel, mas não dá, gente. Meu problema com o Quântico é que no primeiro episódio eu falei assim pra Câmara, ela tá de prova. Cara, não tem como dar errado, é uma série Oi. de TV que é muito planejada, oh. que eles sabem direitinho que vão fazer. No terceiro episódio você já via que nada fazia sentido, aqueles flashbacks não batiam com o futuro de jeito nenhum. Não, Começaram e aí eu falei, o piloto, o que foi que eu falei pra você? Eu falei assim, legal, mas eu não vou ver porque eu já sei que eu não vou gostar. Eu sabia que ia dar errado, eu sinto o cheiro, cara, não tem jeito. Não, e o showrunner de quanto se eu soubesse disso antes de ver o piloto? talvez eu estivesse mais preparado, é o Josh Safran, que fez a maravilhosa segunda temporada de Smash. Nossa! Oh, maravilhoso, aí sim. Hã? Olha aí, viu? Ai, sim. Obrigado, Sasser. Posso falar? Tava pensando em voltar agora que você falou Porra. isso. <risos> aí estamos falando de uma série que é a segunda temporada de Smash, que é uma série à parte da primeira temporada. Exatamente. Ah, o segundo episódio de Smash já vira uma série à parte do primeiro, né? <risos> Tipo, Gente, não é a mesma coisa. É assim, quando você vê o primeiro episódio de Smash, grande série, saudade. Mas, ó, a gente reclama de Smash, mas Smash era um tempo bom, viu? Porra! Smash era o início do fim. Eu vou falar pro seu negócio. É, você assistiu o piloto, o segundo episódio, você falou assim, tá, mas cadê a série que eles me prometeram na semana passada? Aí já virava a dança do indiano louco, já virava, ah, olha, que saudade que eu sinto. Amo, amo indiano, amo dança do lençol na primeira temporada. <risos> Não, não, gente, a dança, aquela dança sensual da cama, adoro. Isso, essa é maravilhosa. <risos> Nunca vou esquecer, melhor que o musical de Mad Men. Mas deixa eu te perguntar, Telo, você não viu, não tá vendo Heroes Reborn, não, jovem? <risos> não, você perguntou as séries que eu mantive. <risos> Vai, tá mantida, não tá? Tá, não, filho, não tem ah, condições. Parabéns. Né? É aquele negócio, não devia nem começado. Né? Aí é. comecei vi, Mas quanto você viu? Mesma posta, e se eu não me engano, em 5, 6 ainda. Puta que pariu, mas que capacidade, hein? Exatamente. Você sabe, Camis, que um plot muito bom que pelo me contou de Heroes, que me fez pensar, graças a Deus, não passei dos 10 minutos do piloto novo, <risos> é que Hiro Nakamura estava preso dentro do videogame, que é o lugar onde o tempo não passa. Melhor plot. Eu posso falar um negócio? Esse tipo de plot, ele é ruim. Mas se você parar pra pensar assim, ah, eles estão fazendo de zoeira, vamos ver, não sei o que. Será? Cara, é legal. Mas na prática não é legal, porque eles estão fazendo isso a sério. É, mas... eles acham que é genial, não é zoeira. Não é zoeira, porque assim, se fosse tipo, sei lá, quem fazia uma zoeira dessa era, como é que é o nome daquela série do super-herói lá que a gente gostava, lá, a britânica? Misfits. Misfits Miss faria isso na zoeira. E aí eu ia falar, porra, foda. Mas depois ficou sério, ficou ruim também. É verdade. Não, e o pior é que assim, é, o Hero já fez tudo que fez no passado, viu que tava errado, aí me volta com o mesmo problema. É demais. Volta com os personagens mais carismáticos, né? Pô, é. já falamos um monte. Exato. 
E Edu Sasso queria denunciar que viu Screen Queens inteira. Mentira! <risos> não viu, não? Quase eu que gritei aqui. Só vi, só vi o piloto com muito ódio no meu coração. E só, e depois fiquei sabendo que Mãe Lé era o diabo. É, exatamente. Ah, quem Como poderia é que prever, é? né? É, Mãe Lé era assassina, o diabão. Ela e Nick Jonas, né? Isso. É, uma barra. Mas já acabou? Acabou a primeira, né? Graças tá a Deus. Aí. Viram novas. Gente, sério, assim, eu não sei. Eu, eu já gostei muito do Ryan Murphy, mas eu acho que ele tá precisando tomar uns remédios em tarja preta. Eu acho. Eu acho que ele já tá tomando, mas tá precisando trocar. É, talvez, porque assim, gente, não é possível, sabe? Tipo, Screen Queens começou como a Glee cagada, eu não sei, <risos> e as pessoas bateram palma e falaram assim, nossa, que maravilha de série, que coisa genial, falando, não é, gente. E quem não gostou é porque não tava entendendo. Ah, né? é? Não, mas é sempre esse plot, que a gente que inventou também. Sim. A profundidade. <risos> Olha, pioneiro em meu balanço da Fall Season foi também, continuei quântico, morrendo de raiva. Teve uma, até uma épocazinha que eu achei que tava melhorando de novo, mas aí foi ladeira abaixo. O final foi vergonhoso, foi PLL total. É mesmo? Porque revelaram terrorista, era Elias, né? O rapaz só entra no segundo episódio, que era o moço do Flash. Ah, então eu não sei quem é, porque eu não pois vi é. o E aí, Elias disse que foi chantageado pela EI, né? Pra fazer o... pra incriminar Alex pela bomba. <risos> Mas ele só fez isso porque ele achou que não ia explodir a bomba, que ia ser Brinks. Ele só ia deixar ela no local e ia ter uma ameaça de bomba. Caralho. Seja, né, gente? Plot de gossip girl da né? porra. E ele que fez isso porque estava sendo chantageado por conta de casos passados em que ele foi corrupto. Não, mas eu acho normal, assim, quando você tem um caso, você é corrupto, você fala assim, ah, meu, e se eu explodisse uma bomba é. e matasse várias pessoas? Tipo, é o que eu pensaria. É, é mas o meu... ele achou que não ia explodir, né? Ah, <risos> mas é normal, porque é só pra incriminar a ex, né? É, exatamente. E o pior é que fez tudo e no final se jogou da janela, né? Depois. Mentira. É. Ah, isso tá falado. E essa porra vai ter mais temporada? Vai ter 22. São 22. 22. Ah, peraí, já não acabou? Não, acabou o final. Acabou a primeira parte. Esticaram o tamanho sucesso e criatividade desses roteiristas. Ah. E a outra série que eu achei que eu ia ver e amar, maravilhosa, é a telenovela, né? Que é da moça Eva Longoria. E aí assisti o primeiro, achei legal, assisti o segundo, falei, não, obrigado, não sou, não sou obrigado. Eu gostei, Léo, eu gostei, achei cretina e ruim demais, ah, e aí não. falei, gente, que ótimo, eu já não gostei de Superstore, mas telenovela achei legal. Ah, eu gostei de Superstore, eu achei bonitinho, eu não vou continuar, mas ela foi bonitinha, Mas piloto. tem o moço de H2Z, tem Ugly Berry, né? É, menina, hein? Eu amo Ugly Berry, gente, por causa de vocês, comecei a ver Ugly Berry. Ah, ah, saudade de Ugly né, gente? Bons tempos que tinha série boa na televisão. Sim. É, tem Jane Verdin hoje que sobre um pouquinho. É, não, Jane é legal, Jane é legal, eu não tô acompanhando, mas assim, eu tenho um carinho por ela. Eu, a, eu segunda, acho que... a segunda ainda tá boa? DJ? A segunda tá ótima, menino. Tem episódio especial de Black Friday, hum. tem, tem Michael em super destaque com as blusas super coladinhas, assim, os braços. Ah, ah menino, só que eu entrevistei já em o quê? Eu entrevistei Jaime Camille, eu entrevistei... Eu fiz essa reação, mas eu sabia que... É que... <risos> foi tipo o Aurélio de La Vega. Eu fiquei tipo, como assim? Como é que foi, menina? Conta pro... Ah, menino, queria muito pedir ele em casamento, né? Ah. Porque tem um esse relacionamento com o Jaimezinho desde La Fé a Mais Bela, né? Então... Vocês acham tempos. que é zoeira, mas Camis assistia mesmo regularmente. Lá Gente, lá. não, eu assistia num streaming do México, vocês não estão entendendo. Eu assistia no SP, eu assistia, eu acompanhava a novela em dois canais. Eu acompanhava a novela pelo México e no SBT dublada. 
Ela não é colombiana? É fã, é fã não, é mexicana. É. É mexicana. Colombiana é, que... é, ah, é a original, né? É a original. Você não viu a original, então? Vi também. Eu vi também. Vi a original, eu vi a Ugly Deixa eu falar uma coisa assim, eu, eu vi, eu vi mais inteiras, eu vi tipo umas cinco versões de Betia igual a mim. Até a da eu Record vi, eu vi, gente. Eu vi, eu vi a da Record um pedaço, mas não deu, não deu pra engolir, foi ruim, eu vi a da Espanha, eu vi de vários países. Eu aprendi muito espanhol, eu esqueci todo, mas aprendi lá. Foi lá que tudo que eu não sei falar de espanhol eu aprendi com eles. E aí, minha, eu fiquei louca, né? Do cu querer muito seduzir Raimizinho, mas não dá porque tinha muita gente na sala de conferência. Mas ele foi simpático, foi acessível? Foi, uma graça, falou em português, falei como me come, queria falar pra ele, mas não dá, <risos> aí ficou chato. E a menina também, a... ai, como é o nome dela? Esqueci, gente, só lembro o nome dos machos, né? Vagabundo é assim mesmo. É... A mãe de Janezinha, outra... É outra... Ah, é... Xiomara, né? Xiomara, outra, outra, outra mulher maravilhosa, um doce de pessoa também, super simpática. Ué. E você sabe que um embate que vale citar essa temporada foi Rogelio de la Vega e Britney, né? Que são é mesmo, menino, ouvi dizer, ouvi dizer. Foi ouvi maravilhoso o episódio, teve performance, teve Britney com as Britney atrás dela, teve Jane sonhando em, em conversar com Britney, foi muito bom, gente, foi maravilhoso. Olha só. E já que estamos nesse clima saudosista, né, eu propus aqui também, na verdade eu propus porque eu peguei uma série muito boa, um pouco atrasado, <risos> o quadro S.A. recomenda, né? Ah, então... eu quero recomendar uma série também. Você quer? Opa. O que, do que se trata esse, esse quadro? É pra gente dizer como preenche nosso tempo pra série, já que a Fall Season foi ótima, uma bosta. <risos> <risos> Maravilhoso. Qual que é a sua recommendation, Camis? Então, menina, eu vou recomendar uma, uma comédia que eu já recomendei várias vezes, mas eu acho que é sempre bom a gente reforçar. Bojack Horseman. Não, não é Bojack Horseman, não, Bob menina. Bojack Horseman. <risos> não. É um item. Não, é é uma, uma série atual que eu queria recomendar com a Laura Dern. Queria dizer que é maravilhosa. É uma comédia não. que não faz rir, né? Não faz rir, é, ela ilumina, mas ela não, não é pra rir, tá? É. Na verdade é The Big C, tá? Que eu queria recomendar, uma comédia sobre câncer. Não, não é. Eu queria recomendar pra todo mundo assistir, menino, é o programa da Amy Schumer. Adoro, Inside Amy Schumer. Inside Amy Schumer, é maravilhoso. Assim, todo mundo que já assistiu, que confiou na minha palavra, veio aqui, me agradeceu, mandou presente, mandou beijo. Vai lá e vê, porque ela é foda, cara. Ela é muito boa. O programa dela, você pode assistir solto, você não precisa ver na ordem. Tem três temporadas e quando ela, ela parar de ganhar dinheiro e fazer sucesso, ela volta a fazer a nova temporada, pois tá? Pois é, eu, eu peguei umas sketches separadas e eu morri com uma que ela faz com, com uma terapeuta falando da mãe dela nas redes sociais, usando uhum. o computador. Gente, o que é aquilo? É a é minha mãe. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela, eu vou falar pra você um negócio. O programa dela, ele, ele começa mais tímido, assim, primeira temporada. Mas na primeira temporada você já saca que ela tem alguma coisa pra dizer, sabe? E ela faz as entrevistas com o povo na rua. Fala, povo dela é hilário. E ela faz umas entrevistas polêmicas, do tipo, ela chama uma freira e pergunta de pau. Ela, ela, ela chama uma prostituta. Ela chama uma, um, uns religiosos e pergunta umas coisas nada a ver, assim. Mas é, é, é de inteligência, não é de agressividade, sabe? Ela é foda, ela é muito boa. E as sketches são geniais. Ela fez uma... Tem uma que eu adoro, que é uma... Ela fez um clipe que chama Milk, Milk, Lemonade Around the Corner Fudge is Made. Recomendo que vocês assistam. É, assim, de uma finesse 
assim que vocês não acreditam. É maravilhoso. Ela é sobre a obsessão das pessoas com a bunda. Então é, é maravilhoso, é maravilhoso. E um outro sketch que ela fez com Tina Fey, menino, que é sobre a, a validade das mulheres em Hollywood, né? Que é o Last Fuckable Day. E aí elas ficam lá falando sobre o último dia que a mulher é desejada sexualmente, como as mulheres são descartadas. Ah. É uma puta mensagem legal, ela é foda. O último então, dia as... fudível, então. É, o último dia <risos> que você seria desejável, que as pessoas gostariam de te comer. Depois desse dia, perdeu a validade, você não tem mais... Você vai virar o quê? Quem é uma, uma véia bem acabada que a gente pode citar aí? Ah, Nurse Jack, Nurse né? Nurse Jack, né? É de falso. É, é de falso, aí, da... <risos> Tia Zona arrebentada. Qual é a sua recomendação? Minha recomendação máxima, e creio que de Taylor também, porque eu só assisti porque eu estava na casa dele, quando me forçaram a assistir. Hum? Yes. É uma série que eu já ouvi falar bem 200 mil vezes. Michel, no Série Manito, já falou. O pessoal do milkshake chamado Wanda sempre fala. E eu sempre pensava assim, ah, deve ser legal, mas não vou ver agora, não. E aí me arrependi, porque depois que eu vi esse episódio, era solto, era acho que o terceiro da primeira temporada, na casa do Taylor do Luciano. Uhum. Eu maratonei correndo, não que seja muito difícil, porque são sete episódios sem disponíveis, mas Black Mirror, essa delícia britânica, que oh. é, uma, é uma série, na verdade, de contos separados, né, sobre a nossa relação com a tecnologia e sobre mundos não tão distantes assim, por mais que a gente ache um pouco absurdo a gente ver que tá chegando lá, e como as pessoas realmente... É, deixam a humanidade de lado em algumas situações e, e realmente se escravizam pelo, pelo que as telas podem oferecer pra elas. Então vi aí correndo as duas temporadinhas e o episódio de Natal, que é de 2014, descobri recentemente. Mas já acabou, mas vai voltar agora. Pelo, vai, pelo vai Netflix. Netflix. Eu, Netflix tá vai na... fazer 12 novas. 12, eu acho muito. Eu, eu tô acho com... muito. É. Eu tô com um Black Mirror na minha lista aqui há um tempo. Eu tava esperando passar hoje pra você me dar spoiler e aí eu começar. <risos> é... Não, mas eu vou ver mesmo. Eu tava já pra eu assistir, porque todo mundo fala super bem. E eu sei que tem um episódio do, do, da cabeça de porco, uma coisa assim. Ah, menina, mas esse do aí, porco. tipo assim, ele esse é bom, ele mas é... ele não, não chega nem de longe ao que a série é, eu acho. É, é porque assim, como melhor. ele é... Como ele é o primeiro episódio, então ele, você assiste ele e você já acha, porra, não sei o que, é, é legal, assim, o jeito como, como é desenvolvido. Mas depois que você vê tudo, você vê que ele acaba sendo o menos impactante. Mais desconexo. É, exatamente. O meu episódio favorito é o terceiro da primeira temporada. Você pode ver em qualquer ordem. Sim, tem. sim. Ah, é são pontos, né? Tanto Isso. faz. É, Esse terceiro é o The Entire History of You. E aí ele é sobre uma sociedade que as pessoas têm um implante no olho que elas podem acessar as memórias dela quando elas quiserem. Tipo, um mega DVD, sabe? Um streaming que eles vão dando zoom, fazem leitura de lábios. Então mostra, assim, o personagem principal que é o maravilhoso Vitor Von Dum do Novo Quarto Fantástico. Um puta gostoso, bocão, delicioso. Ele... <risos> Opa! Olha o que as pessoas podem achar que não você é que Ele mostra muito por uma crise de ciúmes da, da esposa, da namorada dele com o um ex, o tanto que a gente às vezes fica obcecado pelos detalhezinhos de uma situação e aí começa a remexer e ver os significados que talvez não percebeu na hora. Só que ele leva isso ao extremo porque essa galera tipo pode mostrar nas telas o que eles viram. Então tem toda uma questão de tipo, ai, ah, mostra a sua cena de tal acontecimento pra ver se foi isso mesmo. E aí o cara vai num extremo que você pensa assim, puta merda, a gente é capaz de fazer isso se um dia tiver acesso a um negócio desse, sabe? Todo mundo acha muito legal, ah, poder rever minha vida. Mas quando você vê o ponto que as pessoas chegam nessa situação em que isso é possível, é, é muito impressionante. Eu fiquei bem impactado. E é engraçado porque é, são contos, assim, 
desconexos, mas o conto de Natal usa essa tecnologia, né, na... Na história dele. O episódio de Natal, na boa, Isso. me destruiu, cara. Ele é né? um capeta do demônio. É um dos roteiros <risos> mais bem amarrados que eu já vi. Ele pega coisas aparentemente super soltas e no final junta tudo. Uhum. E ele suga a sua alma. É verdade. Ai, para! É. Nossa, e é que co... medo. E o elenco da, da série é todo sensacional, Carlos. Porque Ai. tem o John Hamm nesse de Natal. Uhum. Tem aquele ruivinho do About Time, irmão do Rony, num episódio muito legal também sobre... Ai, adoro ele, adoro esse pessoas filme. De volta. Ah, eu amo esse filme. Vejo tem a, filme. Tem a Agent Amo Carter. ele em Star Wars também. Agent amo. Carter, né? O general. É, o meu é nome dele? Ah, não sei. É. General é. Red. É o Weasley, não é? É. Rony <risos> Weasley. <risos> tem um episódio que eu odeio, que é o Waldo, que é um personagem meio que ah, é. pesado, que fala Mas, mal das é. pessoas. Assim, é. Eu achei meio nada a ver. E tem uma segunda temporada. O episódio foda. foi o segundo da segunda temporada. É, White Bear. Esse não dá pra comentar, porque senão vai tirar é, esse a não graça. Tem como né? pegar uma partezinha e falar sobre o que é, mas Exato. ele é. Exato. Mas é muito bom ainda. Ou seja, gente, se você. Tem muita gente, quando eu comecei a falar, porra, ninguém me disse que a série era boa antes. Mentira, né? Todo mundo me disse. Todo mundo diz, ah, tá aqui na minha lista, mas não vi ainda, né? Que nem a Camus tá falando agora. E a partir do momento que você vê um, você fica se perguntando, por que, que eu não vi isso antes? Yeah. Ah, menino, vou começar hoje mesmo. Vamos acabar isso logo, então, a gravação? <risos> né? Vou poder ver. Tem alguma recomendação extra, Taylor? Hum, não, ultimamente eu tô assistindo até mais filme do que série, então... Ah, ah menina, eu também sério. tô vendo cada filme maravilhoso. Exatamente, assistiu Perdidos em Marte, né? E... Pois a gente faz um minicast com nossos filmes, né, Camis? Ah, menino, cada filme super HT que eu tô assistindo. <risos> Edu, você tem alguma essa recomenda? Eu tenho uma que foi até Camis que falou sobre o piloto lá no, no Série Maníacos, que foi o Flash and Bone, né, do Stars. Pô, é boa mesmo. E eu não dava nada pela premissa da série, aí a Camis falou do piloto, não sei o quê, e eu fui assistir, e tipo, eu assisti seis episódios em um dia. Eu fiquei vidrado, assim, na história, achei a história muito bem contada, né? Essa coisa da, da Claire, da academia, de dança, da, das coisas ah, que os é bailarinos sofrem. É... É, não, é não, e era pesada. Era pesada e ela era mais do que o balé, né? Que tinha uns estupros no meio, um, abuso sexual. Era, era uma coisa assim, sabe? Completamente fora da caixa. Eu falei, nossa, que mistura é essa? É tipo Black Swan com estupro? Pelo amor é de Deus, louco. era assustador. Mas é minissérie, né? É, minissérie, oito episódiozinhos, coisa é, passa foi rapidinho. Curtinha, né? É, foi muito boa. Foi uma foi das boa, melhores sim. coisas que eu vi no final do ano. Sabe que você começou a falar Flash and Bone, eu achei que você ia falar. Camis falou sobre Flash, você tá gostando muito. Camis odeia, Gente, eu não acordo, fica tranquilo, não. Fiquei assustado. Então a gente hum. encerra o SA Recomenda e agora a gente vai falar de série nova, de série antiga, vai ser uma loucura. Não saiam daí. Estreias dessa maravilhosa mid-season 2015-2016. É sempre bom explicar, né, Camis, a diferença entre mid-season e season, tá? Sempre bom. Se bem que agora não tem mais, né? É verdade, agora é, é se foda season o ano inteiro. É, não, assim, de verdade, muito me surpreende. A gente tá numa época que, teoricamente, né, pela, pela, na antiga, no Antigo Testamento, né, <risos> é, a gente estaria sem nada pra assistir. 
Verdade. É. A gente começaria a ter coisa pra assistir agora, depois da segunda quinzena de janeiro. Ia começar a voltar devagarzinho. Agora tem estreia toda semana e não para. Tipo, acho que se trouxer no Natal, gente. É, mas é que depois saiu aquela pesquisa, né, de que a TV americana produz 1.480 mil horas por dia de, de ficção, né? A gente fica realmente vendo que não existe mais essa coisa de não ter o que ver. Você pode não ter o que ver de bom, mas... Ter é, o que é. mas coisa é ruim tá cheia de coisa ruim pra ver. Porra, sempre tem. Sempre. E a gente vai começar falando de uma série que é, em tempo de Nova Lost, a nova hum. Fallen Skies, né? Que é Colony. <risos> gente, vocês têm que me convencer a ver. Ah, ah preciso... tá bom. É, porque eu não vi nenhuma série das novas, assim, de verdade. Eu tirei férias, eu tirei férias mesmo. Eu só tô vendo filme ruim, do tipo, nunca fui beijada e coisas do tipo. Ah, então. Ah, menino, tô naquele momento da minha vida, né? Ué. Muito melhor, garanto. Eu só não tô vendo a Bridget Jones porque ela me lembra que eu já tô mais velha que ela. Mas assim. E porque você lembra que ela fez aquela plástica maravilhosa. <risos> Mas por favor, Taylor, que é o embaixador oficial de Josh Holloway no Brasil, gente, conta pra gente, gente sobre Colony. Quero saber dessa delícia. <risos> Colony. Não, Colony, na verdade, é uma série de ETs sem ETs. Adoro! Né? Então, é justamente por Achei isso... Achei que fosse Second Chances aí. Não, Ai, <risos> <Deus>. quase. <risos> Não, mas assim, Colony é a nova série do Josh Holloway, né? Ele tá aí tentando emplacar alguma coisa depois de Lost, né? E sempre dá Seguindo, né, gente? E sempre nunca consegue, né? Exatamente. Então, assim, <risos> é, a série não mostrou, assim, muita coisa no piloto, mas... Mostrou os ovos de, de Josh Holloway. É, né? Mostrou o quê? Mostrou mais ação do episódio, né? Exato. Ele começa o episódio quebrando um ovo que ele tá fazendo pras crianças dele. Ah, ok. E é a coisa mais interessante que acontece no episódio inteiro. Exatamente. O restante do episódio é só ele lá sendo... Tentando entrar lá na barreira do... Da cidade, porque a cidade tá dividida lá. Deve Chiada. Nova é, Chiada. exatamente. Ah, é? é Nova York. É, exatamente. Aí tem uns humanos que já estão aliados com os ETs, e aí... Mas não tem ET, né? Mas não tem ET, tá não lá só ETs. eles, só tem lá eles dizendo que estão junto, né? É tudo fácil. Só o governador Narigudo, né? Exatamente. E aí, é nessa, ele tentando levar Josh Holloway pro lado negro da força. Tem um filho de Josh Holloway e Lori, de Sim. Walking Dead, Sarinho é. Wayne Kelly, que foi sequestrado mulher, pelos ETs, que não são ETs. Uhum. Sequestrado não, ele tipo completou uma idade que os meninos são levados pra servir, né? Isso. E aí Joshzinho tá atrás do menino, aí entra no, na caixa de sol de América, né? Porinha seca, <risos> pra ir atrás desse menino. Aí chega lá, descobrem ele, tem todos uns plots de ai, ah, porque o meu caixote é resistente a infravermelho, é resistente a não sei o que de calor. Meu caixote é demais, diferentão, inovador, subsidiário. Exatamente. Só que aí, aí... no final ele é coagido a colaborar com essa galera do ZT pra enfrentar a resistência, capturar o pessoal da resistência, né? Que tá resistindo como uma boa resistência faz. Só que aí tem um plot twist, você não vai imaginar, Camis. Ah, meu Deus do céu, já. Eu queria depois... realmente não imaginar. Que é uma grande surpresa. É, Exato. Logo depois da segunda cena mais interessante, que é Josh Holloway tomando banho, Josh Holloway saindo de toalhinha do quarto de Josh Holloway comendo a esposa, a gente tem a esposa entrando num galpãozinho assim com um monte de gente suspeita e ela fala assim: temos alguém lá dentro. Aí eles falam: quem? Aí ela diz assim: eu, porque meu marido acabou de ser contratado para nos matar. 
Ela preta. Gente, que animação essa porra! Né? A mulher passou o episódio inteiro dizendo que não, você não pode aderir porque a resistência é maravilhosa, a resistência é salve, salve. Ligando pro povo falando em código, né? É, ligando pro povo dizendo assim, já chegou o disco voador. É. <risos> e aí é só isso que acontece no piloto. O homem vai, o homem volta, anuncia que se rendeu ao pessoal lá pra recuperar o filho e a mulher revela que ela é da resistência. Só e Taylor mesmo. vai ver mais isso. Pô, gente... <risos> Mas eu assisti 10 episódios de Quântico, gente. Não vou ver não, o segundo. Você, peraí, diga eu assim. Vi Intelligence inteira. Ah, pronto, exatamente. Vi Intelligence inteira, gente. Por motivos de Josh Holloway, simplesmente. Ele não merece, gente, esse sacrifício. Sério. Merece, merece, gente. Não merece. E o pior, a série do USA, que agora resolveu que não vai mais fazer procedural, mas vai. E não tem hum. nenhuma putaria de qualidade, gente. A <risos> cena do que ele pega a esposa dura 10 segundos, o homem já tá lá acabado, como se tivesse passado duas horas com a mulher. Eu esperava Ai, gente, Josh... eu vou falar, viu? Se nem, se nem a fodelança tá boa. Tá. E o Josh serve pra isso, né? Tá em loja, ele tinha sendo. Não, mas o vilão é o Dr. Talbot. Ah, Esse homem não tinha se aposentado, gente. Tinha? Ah, não, quem se aposentou foi o indiano, né? Que foi pra Casa Branca. Isso, pô, exatamente. Pô, e... Mas você foi convencida a ver, né, Cami? Oi? Você foi convencida a ver. Oi? Tava muito empolgada, né? Deu pra ver. É, claro, eu vou ver sim. Eu volto comentando o final da série. Não posso deixar de perder. O final uhum, da série, uhum. inclusive, deve ser semana que vem. Né? <risos> Gente do céu, que bosta. Ai, gente. Mas eu vi uma série que eu gostei. E acho que Edu também gostou. Quer Será? Saber. Será? É a série com, com um dos nomes mais longos também. É o Cooper Barrett's Guide to Surviving Life. Que é uma comédia, meio estilo Se Beber Não Casa. Inclusive tem animal, tem o cara, o Justin Barton, de Se Beber Não Casa. É uma série bem bagaçona, assim. Mas, por incrível que pareça, eu gostei porque os atores têm muito carisma. O mocinho, não, não tinha ouvido falar, mas o Jack Cutmore Scott, que faz o Cooper Barrett do, do título, ele começa a, a série sequestrado, tipo Nathan, Season 9 de One to Hill. Ele tá lá todo amarrado e ele começa a contar mais ou menos como, se ele, como ele se meteu nessa enrascada. Aí ele mostra os amigos dele, como ele conheceu desde 2011 e tal. É uma série de época, né? Então, ela vem desde 2011 até o fatídico ano de 2015, quando o Cooper se mexe nessa confusão por causa de uma TV que foi roubada. É surreal isso. uma festa. E aí o, o amigo dele ficou obcecado pela TV cinco anos. Aí, de repente, viu as pessoas que ele achou que tinham roubado e foi atrás e roubou. Mas, na verdade, era outra TV. E aí isso causa meio que uma guerra Nossa. entre as gangues. E o mais importante do episódio é que tem um porquinho que aparece nas primeiras cenas. Numa festa que eles estão bêbados, estilo se beber não caso mesmo. E no final esse porco aparece com 200 anos, já enorme, gente. Andando na sala da casa deles, é maravilhoso. Você gostou, Edu? Cara, achei simpática. Eu não vou dizer pra você, meu Deus, a melhor comédia da temporada. Mas achei simpática. Assim, vou ver, né? É, não vou ter o compromisso de assistir toda semana. Mas assim, eu gostei, achei que o, o, o moço lá que faz, o, faz cosplay do Titus, eu acho ele legal. legal. Gostei do, do marido do Ryan Murphy no The New Normal, que é o moço do Silvio no Case. Sim, que ele tem um casinho, eles se beijam naquela câmera do jogo, né? Quando o jogo. Ah, ela é, ela é fofinha! Né? Aí eles vão dar um beijinho e ele fala assim, preciso mijar. Foi uma reação muito... Isso aí, horrível. Mas o... Eu também gostei do, 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 do menorzinho com a gigantona. Acho um casal ousado. Oh, Deus, uma mulher do MMA enorme, gente. Com um homem que parece um frasco de perfume. Olha, fiquei com medo. 
Eu achei que ela ia quebrar. Verdade. Não quebrou, não. Né? não quebrou. E a situação da TV é muito, é muito bizarra, não, eles né, cara? Não, analisando a TV, tipo assim, essa não é a TV que roubaram da gente. Aí ele fala assim, <risos> pode largar, amor. Aí a mulher tá segurando a TV gigante. <risos> é como se fosse nada, como se fosse uma folha de papel, cara. É muito engraçado, assim. Essa, essas cenas, assim, são legais, eu gosto. Eu confesso que eu fiquei, assim, eu tenho problema, né, gente? Fiquei meio confuso no, no começo. Falei, gente, o que, que tá acontecendo? Tá, Esse homem tá bem. preso. <risos> Mas é quando as peças vão se encaixando, você vai vendo a bizarrice que é toda uma saga que começou, tipo, cinco anos atrás por causa de uma TV, cara. Você fala, não acredito nisso. Mas simpática, assim. Quem gosta, acho que vale, assim. Eu não vou assistir mais, mas é simpática. Quem gosta de comédia que os atores são bons, mas o roteiro nem tanto, né? Nossa, todo mundo adora. Quem não gosta, né? Ah, tem gente que não, vê o tem... Big Bang Theory até hoje, fala que é episódio. Ah, mas peraí, né? Big Bang Theory. Ah. Big Bang Theory, Theory, uh -huh. é uma série mais nerd que existe, né? Ah, é, sim. Tem nada ah, mais agora nerd. Agora que... cansou, né, gente? É, é isso, Ah, é, é agora. Sabe que agora abriu o precedente, né? Todo é. nerd agora vai poder trepar. <risos> tá liberado, né? <risos> tá liberado, né? Mas olha, o que. Léo. E ainda é. tem o plot maravilhoso, né? Do Justin Barta com a mulher chinesa ah, que teve 200 filhos em 5 anos, né? Puta, cara, essa, essa é a minha reclamação principal, não só contra essa série, mas assim, a Lisa Lapira, que é aquela moça que era vizinha do Apartment 23, uhum. ela faz o papel que as pessoas acham que sempre tem que ter esse papel das mulheres, que é a esposa chata, controladora, que não deixa o marido se divertir, fica em casa mandando ele voltar pros 500 filhos. Eu não aguento mais isso, gente. Por que, que não tem o cara chato controlador que não deixa as mulheres se divertir? Tá cheio do mundo da vida real. Mas na série... Mas é tem... o que mais tem. Pois é. Aí na série só a mulher que é chata, só a mulher que fica e você tem que curtir a família, não sei o que. Aí obriga o homem a comprar aquele carro, aquela van que cabe 200 crianças. Gente, mas é o seguinte. A mulher não tá obrigando o cara a fazer porra nenhuma. Se você fez 400 Exatamente. Filhos, você tem que pensar que a sua estrutura de casa e de transporte tem que comportar 200 filhos. Não, e tem uma não cena é que, que, que é assim, dizer. antes dela ter o primeiro filho, ela tá ligando pra ele pra saber onde, onde ele tá, aí ela fala assim, ai, você tem que vir pra casa, não sei o que, porque você lembra que eu vou ter o nosso bebê, né? Ele fala assim, mozinho, lembro sim. Aí ele tampa o negócio do telefone e fala assim, eu não, você não me deixa esquecer essa porra, porque não sei o que, que, tipo assim, né? Nossa, Como você ousa senhora. atrapalhar a minha diversão pra falar que eu fiz um né? você. Então isso realmente me incomodou é bastante, gente. E é uma coisa que eu já tava incomodado porque eu percebo um padrão. Você lembra no Abora Boy, né, Camus? Que tinha aquela... A Lori, que era uhum. a, a mulher do, do melhor amigo do Will. O mesmo papel, gente. Tipo, ai, ah, vem, faz 200 filhos, tô te obrigando, né? Tipo assim... Os homens, coitados, são forçados a viver essa vida com as mulheres que eles não escolheram. Gente, é. isso, aliás, é uma coisa que eu não consigo entender que seja propagado mais, assim, de verdade. Eu queria saber quem é casa obrigado hoje em dia. Uhum. Eu queria saber quem tem hoje em dia algum relacionamento porque tá forçado. E se tem, desculpa, você é trouxa, nós estamos em 2016, não precisa mais. Faz um tempo, seja você homem ou mulher. Gente, as pessoas são independentes, sabe? Não é mais que nem antigamente que você separava, ficava na rua da amargura e era mal visto pela sociedade, como um gato pela igreja, para botar seu nome numa fogueira. Pelo amor de Deus, sabe? Para seu com essa história. Seu nome numa fogueira? É, eu inventei isso agora. 
Adoro. Entendeu? É, gente, vamos parar com essa história de que alguém obriga alguém. Você só fica numa relação, seja ela boa ou ruim, porque você quer, sua escolha. Entendeu? Para com essa mãe. Eu, eu tenho bronca de. Tanto pra homem quanto pra mulher. Eu não acho certo você culpar o outro por você ser acomodado e não querer mudar a sua situação. E é bem isso que é série boa. Tô puta. Olha, mas vamos falar de série boa. Opa. A melhor estreia desse ano. Opa, Jessica Jones, vocês vão falar. Nina, vamos falar de Second Chance, que não é temporada de Survival. É uma <risos> série aí que mudou de nome 200 vezes. Quem e que era? assim, o plot dessa série é tão... <risos> sabe? Eu não é sei. bom? É, sabe? É o seguinte, eu vou tentar, eu vou tentar explicar muito rapidamente, tá? Ok. Vê se você entende. Já sei que vai demorar. A gente tem um, um homem mais velho, tipo, canastrão, assim, meio do sul e tal, pega as, as prostitutas e tudo e tal, que uhum. tem um filho policial e uma netinha que ama muito ele, muito fofo e tal, que é a menina do, daquela série do câncer, das, das criancinhas. Red Band. Sim, Red Band Society. E esse homem é, desconfia do parceiro do filho dele, da polícia, vai atrás dele numa, numa noite chuvosa, na ponte e tal, pra descobrir o que ele tá armando. Mata um homem... Ele é jogado no lago e a gente pensa, pô, que barra, né? O filho começa a velar a morte dele, a neta também tá super desolada. De repente, vemos na TV a entrevista com o vampiro, não, com Padma de Revenge, também conhecida como Rebecca Indivíduo. Adoro! Ela é... A personagem dela é o seguinte, Camis, e eu acho que assim, os meninos não vão me desmentir, porque é exatamente isso que a entrevista mostra. Essa mulher tem um irmão gêmeo, que quando eles eram pequenos, inventou uma linguagem entre eles, se chama Twin Language. Tá. E, a, e aí ele só conversava com a irmã por essa linguagem, não se comunica. Língua do P, era a língua do, língua do P. 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 Tá. E aí anos depois ele criou uma rede social usando essa linguagem como algoritmo para as pessoas se conectarem, ok? Tá. É uma rede social muito revolucionária, porque as pessoas precisavam desse algoritmo na vida delas. E aí o irmão depois disso desapareceu, ele não se comunica com o mundo exterior, só com a irmã, mas ninguém nem sabe que é a irmã que fala com ele ainda, eu acho. E aí a irmã tá sendo entrevistada nesse programa, se ela conseguirá levar o império do irmão dela adiante e tal, porque eles são muito foda e ela aprendeu essa língua do P maravilhosa com ele. Só que logo em seguida que a mulher sai da entrevista, o irmão chega pra ela e fala, ô, oh, vagabunda, você tem que seguir sem mim, porque não sei o que, blá blá, você vai morrer. Hã? Aí a gente descobre que ela tem câncer, e ele está coletando corpos que tem um padrão genético que possa salvá-la. E aí ele pega esse homem velho que morreu e coloca num tanque e rejuvenesce ele, deixa ele gostoso, que nem o Robert Kaczynski, pra... <risos> <risos> para curar a moça Rebequinha. Com o quê? O sêmen dele? Porque eu não tô entendendo. Tem <risos> as células dele que estão sendo... Porque as células dele estão combatendo a morte. Ele é tipo Frankenstein. Não, tudo bem, mas ele não morreu? Ele morreu, mas o, o cara... Então, peraí. Além dele rejuvenescer, ele, ele, ele virou um zumbi. Isso. isso. E o melhor é que o irmão já tinha feito isso com outras pessoas. E aí Rebequinha dizia, não faça mais isso. Não podemos. A gente tá, né, fazendo... Ai, ai, ai. Deus. Entendi. É um Frankenstein... Na verdade, não é, mas é zumbi. Aí ela tem que recarregar a bateria a cada 12 horas. É, a cada 12 horas é, ele tem que recarregar ah! o que eu acho muito saudável, porque é bom que ele mostre o corpo. E aí, ah. enquanto não, ele tá salvando a vida de, de Rebequinha e tentando matar ela, enforcando ela, porque ele não entende essa situação que ele se meteu, porque afinal ele está né, com muitos anos a menos, e ele é super potente, tem que usar camisinha para não engravidar as mulheres em tudo, ele ajuda a resolver... Ah, a corrupção na polícia. 
ligada a seu filho. Ah. Porque ele tem esse caso do parceiro que era mega evil. E aí ele vai tentar ajudar o filho. Tipo, ah, sou amigo do seu pai, tudo bom? O fato de eu ser igual a ele não quer dizer nada. Eu sou só amigo do seu pai. Aí, olha, investiga o seu parceiro aqui, né? Começa a dar umas pistas pro cara. Só que, na verdade, toda a polícia está corrupta. Só o filho do velho que não sabe disso. Enquanto isso, a meta está procurando no Google Images por esse rapaz novo que acabou de aparecer em sua vida e acho que ela já descobriu que ele é seu avô. Eu achei que você ia falar que a neta cresce e fica com o avô. <risos> Ainda não rolou, <risos> mas... Eu... Esse é o plot twist. E Rebequinha, que até então estava só usando para, para, por suas células regenerativas, começa a observar o homem no, no aquário, assim, com a cara de te quero. E aí o irmão dela, que né, vê o mundo através dos olhos dela, não tem contato com nenhum, fala com o computador, é maravilhoso isso. Ah, é sensei também. É, ele fica falando com o computador assim, não estou entendendo essa expressão nos olhos de Rebequinha. Aí o computador fala, it's longing. <risos> tipo, você me jura, gente, que eu preciso... <risos> Tem uma cena ótima também que os dois estão conversando na língua do P e o computador fala assim, por favor, voltem a falar inglês porque eu não entendo Twin Language. Adoro que o computador é temperamental. É verdade. E, assim, e... Eu, tô, eu tô speechless assim com esse... Não... Mas uma série é sobre o que a série? É sobre... <risos> É, é sobre, sobre um homem que rejuvenesce e ressuscita e vai Pra curar o câncer. Isso. E rede social. Com sêmen. E, e, sub... e vai ficar com a neta no final. Exatamente. Tá bom, não, é ótimo. Vou acompanhar. É tipo, meu, parece Dallas essa porra. É. Se fosse a Erika contando isso, eu ia achar que era inventado, não ia? Não, que tinha um homenzinho dando comidinha pra netinha e a netinha dando comidinha pro vozinho, que fica jovizinho, que vai dar comidinha pra câncer rosazinha, que aí diz, puta que pariu, irmão, e Leia, e, e Lúcia dá, e pegou o zumbi, e aí o Walking Dead, e o Lentaví, o Glentaví. Ah, tá, é a próxima série. Ah, que que é isso? Os meninos gostaram, mas... Nossa, eu vou falar uma coisa. Posso falar um negócio pra vocês? Depois, eu vou calar, eu vou começar a calar minha boca. Assim, eu fico reclamando de remake. Ah, estão fazendo remake, basta fazendo remake. Mas o que estão fazendo é? de novo? Não vai dar pra fazer remake nunca! Verdade. Ah, não sei nem. Se Heroes tem retorno, imagina. Não, não. Peraí. Assim, a gente tá chegando numa era hum. em que Heroes tinha qualidade. Juro, se não, hoje a não. gente visse o piloto de Heroes, olha, se a gente visse o piloto de Heroes hoje, Heroes, não Heroes Reborn. Tá, mas é hoje, piloto de Heroes. No meio de tudo que a gente viu no passado, a gente ia falar palmas. Não, mas as cringe. pessoas já falavam isso na época. Não, não, mas ia ser mais ainda, ia ser a nova revolução, ia ser. Nova revolução. A nova revolução. Porra, não, é mas. Saudade. Ai, gente. É, Vocês têm algo mais a falar de Second Chance? É, não. É boa. Vou ver. Tá na minha lista. Eu vou ah, falar é muito minha... rápido, eu espero, de Recovery Roads, que é a nova série de lindição no ABC Family, ou Freeform, né? Mentira! <risos> Nossa, gente, lindição, hein? Quem diria? Eu nunca achei que ela ia conseguir fazer mais nada. Ela faz lindição três no Ela É o seguinte, Recovery Roads é uma série sobre adictos adolescentes, que é um tema que a gente não tinha visto ainda, né, aparentemente. Então a gente tem a mocinha Maddie, ela é viciada em vodka, uma barra muito comum Sim. na vida do do ser humano atual, e ela, né, teve, teve vários blackouts, foi numas festas, não lembro bem o que aconteceu, a mãe dela achou umas camisinhas no carro e ela achava que ela era virgem, então ela fica, ai meu Deus, será que eu dei pra alguém, nem me lembro, será que foi a primeira vez, será que eu tô aí dando mais chuchu na serra e tal, e ela chora muito, esperneia e tal, 
Vai parar numa clínica de reabilitação, onde hum. tem Lindição, que aparentemente era uma velha amiga sua. Aparece por três segundos, pode coitada, só serve pra ser arrastada pelo homem que saiu da rehab e voltou louco querendo estuprar todo mundo. Temos aquele gordinho de looking, sabe? O que tinha AIDS. Uhum. É tipo... Nossa, gosto é tanto dele. Ele é tipo fangai, assim, da, da rehab. A roommate dela que é insuportável, uma menina que era viciada em metafetamina e fica falando Eu vou te levar pro meu quarto, porque a gente vai dividir um quarto, eu tô aqui há muito tempo e eu adoro, eu gosto muito de trabalho. <risos> Sério, a menina não cala a boca e tem essa voz insuportável. Tem um cara que é tipo o counselor dela que fica dizendo assim, em dois dias você vai perceber o que a maioria das pessoas aqui demorou duas semanas, que você pertence a esse lugar, que você precisa desse lugar. Então a série é basicamente lição de moral em cima do, do povo que tem vícios. E aquela coisa brega da ABC Family que a gente conhece, né? Aquela vibe The Fosters, aquela coisa que a gente já curtiu um dia na vida, mas que não dá mais, não desce. Que não dá porque, assim, né? Eu me emociono e evoluo com meu filho, com meu né? filho, né? Exatamente. <risos> tipo... Eu acho tem nem pegação, Léo? Hã? Tem nem pegação? Menino, tem um, um carinha na Rehab que ele é meio afim dela. Ela meio que leva ele pra... Ai, vamos dar um passeio, vamos dar uma fugida da Rehab. Aí ela vai comprar uma garrafa de uísque, assim, no, na loja de conveniência. Ele fala, pô, eu tô tentando levar minha Rehab a sério. Você ficou aí com a garrafa de uísque, meu. Aí ela vai, joga o uísque fora e diz, não, desculpa, não sei o que, quero te ajudar, me ajuda a te ajudar. E aí começa a rolar um clima entre eles, mas o cara lá, o counselor da Rehab, chega pro cara e fala assim, olha, você prometeu que agora você ia levar a sério, eu já te falei que você não pode namorar um ano se você quiser se livrar dos seus vícios. Viciado em sexo. Eu nunca entendi esse plot. Eu acho, eu acho que ele não é viciado em sexo, eu acho que é qualquer outra coisa. Mas tem isso, né, no AA, no tudo, tipo, ah, você não pode se relacionar com ninguém nesse período. É, porque você não tá bem o suficiente, né? Se ah. você não consegue lidar com... Você tem que cuidar de você, não dos problemas dos é. outros, né? Mas pra mim... Num relacionamento, geralmente, você tá sempre cuidando do problema do parceiro, né? É. Mas pra mim, isso é tão... Vamos criar um empecilho aqui para esses dois que se gostam muito não poderem ficar juntos. Tipo o tipo, você não pode ficar com ele porque ele é seu irmão. Bobagem, ah, eu acho uma barra isso, Besteira, entendeu? Tipo, né? Ai. Desde Star Wars estão cagando essa regra. É. <risos> ah, eu prefiro 28 dias da Sandra Bullock, então. E aí rola essas barras tudo, e é uma barra maior ainda, porque a série nem estreou, e já tem três episódios no ar que o Free Force uhum. deixou vazar, entendeu? E aí eu vi por causa de Lindsay, Lindsay mal apareceu. Pra quem não sabe, a gente tá falando da maravilhosa Lindsay Pierce, de Glee Project, que é... Ai, que saudade, gente. Isso não podia ter saído do ar. Isso, jamais. Podia estar tá rolando Glee Project até hoje, né? Podia, eu estaria vendo, aplaudindo. E a série é isso, eu não gostei, não. Eu, eu imagino, enquanto eu assisti, eu pensei assim, gente, mas será que isso tá ajudando algum adolescente que, de repente, né, começa a beber hoje, aí vê essa série... Mas eu acho, gente, que adolescente que tá na festa, tá na vida, não vê ABC Family. Eu tenho essa impressão. Por isso que eles quiseram se modernizar. Se transformando lá no Formen, né? Oh. Agora, em janeiro. No Formen? Formen. Não, Freeform. Ah, eu... Que isso, gente. <risos> hashtag, hashtag Freeform. Tá, se você tá com outras coisas, não. Né? Tá, você que se confessou aí. Falei, mas... quero ver que canal é... Oi? Vai rolar? <risos> Mas é isso que eles quiseram falar, né? Como essa mudança de nome maravilhosa, mas só do Léo falando, já tive vontade de morrer e vontade nenhuma de assistir. Prefiro assistir PLL, gente, com, com as pegação de menina... Menina, esqueci até o nome, gente. É. Ah lá, que é sapato, gente. Emily. É, menina Emily, que pega o elenco todo, masculino e feminino, amo. É mesmo? É. Ah, olha só. Você sabe que a Emily tem é. aquela barra, né? Que quando ela, ela fala pro, pros pais no livro, né? Hum. Que ela é bi, que na verdade ela ainda vai pegar homem, eles ficam revoltados e expulsam ela de casa. Que isso, eles gente? acham que ela tinha que ser só sapatão. <risos> 
Não, é porque é muito... Desculpa, eu concordo, né? É, e ainda tem aquele plot da nossa segurança do shopping, enfim, gente, livros de PLL... Mas, é, maior, mas os pais dela também maior. não pensam, porque já dizia aquele kit Mac que ela tem 50% a mais de chance. Exatamente, né? né? Eu também acho. Mas, enfim, vamos falar de séries novas que já até acabaram? Ah, Opa. teve isso? Gente! Teve aí as gatas mais quentes do streaming. Hum. Então, né, começando por Jessie J, Jessica Jones. Nossa, adoro. E ia ter um podcast próprio, mas rolou umas barras aí, né? <risos> tipo, ia ter eu, Amanda, Erika e Camis comentando sobre, mas a gente foi tendo problemas na vida, empurrando. Então, de repente, a gente lança junto com o Maze Runner, né? É, é, mas não sei <risos> se vai estar dentro do timing, né? Pois é, mas aí vamos falar um pouco sobre essa série que realmente empoderou a mulher, a super heroína. Né, pegou as molezinhas tudo e fez tramas sobre abuso e mostrou como que o Graves, né, o vilão de Jessiquinha, é o homem do dia a dia que tenta controlar a mulher, tenta deixá-la mercê de seu domínio o tempo inteiro. <risos> Não é isso? É, assim, acho que o primeiro primeira passo do relacionamento abusivo é ter que se relacionar com o Tenet, entendeu? É, que tem <risos> Seja bem abusivo isso. Eu realmente não gosto dele. Mas isso, tirando, tirando isso, todo mundo sabe, né? Que eu odeio essas séries de Marvel, de GP, essas porra todas. Eu acho um saco, eu acho um saco. Eu acho mais chato ainda que vocês não parem de falar desse assunto, vocês que estão ouvindo, é isso mesmo. Eu, eu fico assim, ai gente, vamos falar de outra coisa, vamos falar de Dawson's Creek, sei lá, sabe? Alguma coisa boa. Mas eu achei que Jessica Jones, ela veio meio que pra, pelo menos pra mim, ela deu uma, uma quebrada nesse lance, assim, porque a, apesar de ser, é uma série de herói, lógico que é, não sai disso, eu acho que ela, ela tem uma mensagem a mais pra passar, além da porradaria, além do, do, do lance todo ali e tal, da história dela como personagem, eu acho que ela traz uma mensagem maior, que é isso que ela tava falando, que é de empoderamento feminino, que é o que que é muito do nosso momento de, de sociedade mesmo, né? Então, apesar de eu, ter, de eu ter gostado muito da história também, eu me interessei muito, não só por ela. Adorei Luke Cage. Gente, que homem, Luke Cage. Fiquei como, né? A balada. A balo, rock in my world, Luke Cage. Fiquei como? Daria o rabinho pra ele. Não sei, acho que não teria essa capacidade, porque assim... Assim, ao contrário de Jéssica, você ao pode Ao contrário ter... de Luke Cage, a minha pele vai ser destruída. Acho que não daria. Não sou tão resistente a esse ponto, não é mesmo? Ao contrário de Jéssica, que quica, 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 né? Tem um poder e tudo mais. É, tô que... É... Não, de verdade, é, eu fiquei bem impressionada com a série, embora as pessoas tenham aí algumas críticas, e eu vi que muita gente não gostou tanto quanto o Demolidor. Eu acho que aí já tá incutido um pouco também de preconceito por ela ser uma heroína feminina, e a gente tem visto isso não só com ela, mas se você notar, isso a gente já vem falando há algum tempo, eu digo a gente de mulheres em geral, mas se você pegar, por exemplo, Vingadores, não tem filme da Viva Negra, né? Ah, tem não. aquele comédia romântica. <risos> Ela trabalha no, na Fashion Week. É verdade. Que depois virou Supergirl, né? A ideia foi reutilizada. É, então quer dizer, você não tem ela. Aí você pega Star Wars, não tem é, o brinquedo da, da Ray. Aí você pega é, Jessica Jones, o pessoal gostou, mas não tanto porque a porradaria no Demolidor era melhor, porque era um, é, tinha mais homem. Então, assim, é, eu acho que a gente tá quebrando. É que Isso. eu acho que também a, a Jessica Jones, um pouco em defesa das pessoas, pra não dizer que é só machismo, apesar de eu achar que tá muito incutido, 
é que ela não é uma super série de ação, de pancada. Não é. Uhum. Mas foi por isso que eu gostei. Aí Sim. é que tá. É, é aí que tá. Pra mim, esse é o grande ponto. Ela não é a... É o que eu até comentei isso no, no Pod Muniz que a gente fez. Pra mim, a impressão dessas séries de herói, como pessoa que não é uma grande fã do tema, é de que eu tô vendo um jogo videogame live action. Então é assim, por exemplo, vou dar o um exemplo do Demolidor mesmo. Que não é uma série ruim, pelo amor de Deus, é uma, é uma série boa, mas assim, é minha, minha visão a respeito. Você tá, ele tá lá e tal, e de repente começa a sair chinês de tudo quanto é canto e ele tem que matar os chinês até chegar no chefão. É, é, essa é a minha aquela visão. aquela cena de 10 minutos do chinês sentando no carro, gente. Foi é. que eu não ia ver mais. Então, pra mim, isso é um saco. É diferente de Jessica Jones, que tem uma história maior que você vê o quanto aquilo abala ela psicologicamente o tempo todo, o quanto as ações dela é, são levadas não só pelo medo, mas é, pela ansiedade de resolver as coisas e pela necessidade de se provar o tempo todo. Então eu vejo mais conteúdo nela do que eu vejo em outras séries do mesmo nível e do mesmo padrão. Pra mim, por isso, foi melhor. Mas eu entendo que as pessoas às vezes gostam de ver cena de ação, carro explodindo. Tem material pra todo mundo, né? Mas eu acho essa, que... essa é uma coisa boa. Mas eu acho que já é um bom sinal que mesmo que algumas pessoas não tenham achado tão boa com o Demolidor, tenha sido o sucesso que foi, né? Que eu acho, eu que... acho que foi muito bem sucedido. Acho que não teria esse sucesso se a série estreasse há sete anos, como a gente estava Eu falando. também acho que não. Porque tem uma rejeição muito maior. Eu também acho. Com e isso do, do empoderamento, mas a, a série trata de muitos temas femininos e feministas, né? Mas eu acho que o mais importante da série inteira... É que você, por exemplo, você tem o Luke Cage, que é um cara indestrutível, você tem alguns personagens masculinos ali circulando e até tentando ajudar de certa forma, mas a Jessica e a Trish, e a, um pouco a advogada lá, que eu acho um saco, elas resolvem tudo por conta própria, elas não Ela, precisam é desses caras. Elas não precisam dos homens. É, esse, é o, esse é o grande ponto. Mesmo fazendo um monte é de porrada, não tendo uns planos perfeitos, elas deixam que o Grave escapar 200 mil vezes assim, né? Às vezes sem motivo, mas elas estão ali pra dar a cara tapa e pra resolver a parada. Eu acho que até mais do que a Jéssica aqui, a Jéssica tem o, o lance de, de ter esse poder ao lado dela, né? É, é por isso que em alguns pontos eu acho que a Trish é um personagem muito, muito bacana, porque ela é uma mulher comum. Ela a é mais Trish... estratégica, né? Até por não ter o, o trauma tão forte quanto o da Jéssica... Uhum. Ela Embora ela também mais tenha bastante antes. com a questão da utilização da imagem dela, Ué, da sexualização é. da, dela enquanto ela era criança, de ser usada pela mãe para conseguir dinheiro pela beleza. Uhum. Então, assim, ela é uma mulher que ela venceu isso. Ela continua sendo uma mulher bonita, ela continua sendo uma mulher... É, ela ganhou força por isso, mas ela também... Ela conhece as fraquezas dela, ela sabe até onde ela pode ir, mas ela também não deixa isso abalar. Uhum. Então, assim, eu não tenho superpoderes, mas tudo bem, eu vou fazer Krav Maga. E uma surpresa, né, Camis? Porque dava dia do 23, a gente esperava tudo de bom, mas dessa moça, doutora Lucy, que fez Nada. Também, é, <risos> as panteras eu nunca pensei Exatamente. que eu fosse amar tanto essa mulher quanto também Jessica. Pois é, gente, eu gostei muito da personagem dela, da condução dela, de como foi escrito também. Eu achei que achei que valorizou de vários de várias maneiras. E, e acho que o que foi feito foi feito também sem pisar no sexo masculino. Eu não senti nem, em nenhum momento isso. Não sei se vocês como homens sentiram algum tipo de humilhação assistindo alguma coisa assim. Mas eu não acho que foi feito dessa maneira. Foi feito com um pé de igualdade, que eu acho que é muito eu, da luta. Eu, 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 
não acho que teve humilhação porque não tem essa, essa né, o homem sensível que vai ver Mad Max e dizer que estão querendo extinguir o sexo masculino. É, exatamente. Mas eu acho que a série até foi bom e isso deixou os homens um pouco como objeto e como, por exemplo, o carinha que pegava a Trish, é o. Como que é o nome dele, gente? Ah, Nossa. esqueci o nome dele também. Um cara é o... delicioso também aparece. Policial lá, Simpson, isso. Né? É, o policial. Simpson, isso, Simpson. Isso, Simpson. Ele tenta meio que ser o salvador delas em alguns momentos e elas falam assim: não, não precisa. Queridinho, tipo, você pode até ajudar, mas a gente não precisa. Eu achei isso muito bacana porque isso muitas vezes é o que acontece nas séries, né? Tipo, o cara, por exemplo, Smallville. O Clark tá sempre salvando todo mundo e a Lana é só a menina que ele gosta. Ela nunca tem muita... Ela não é ativa. Ela uhum. não faz as coisas acontecerem. Eu dei o pior exemplo do mundo. Tem um monte de coisas <risos> melhores, sabe? Mas eu acho que a série fez isso pelas mulheres. Assim, Você vê que tirando o Luke Cage, mesmo assim, nem ele tem essa importância toda. Elas movem tudo. assim, Tipo, a Jessica, a Trish, a moça Trinity. Até a... a... <risos> Até a vizinha Trinity, né? que pra mim é a pior personagem da face da Terra, ela faz as coisas acontecerem um pouco. Quem é a pior personagem da face da Terra? A vizinha Creepy, que pega o irmão. Ah, é verdade. Ah, gente. Mas, ah, Léo, eu lembro de você comentar na época que você demorou mais pra assistir, mas você não tinha gostado por algum motivo, né? Não, de ela alguma coisa é que tava te... Foi ela, mas ela não aparece tanto. Ah, mas ela toda hora ah, chorando, ah, você matou meu irmão com minha mãe. Ela, é, essa mulher pra mim, ela é o equivalente a Kepner de Grey's Anatomy. Nossa, tadinho da Kepner. <risos> Eu odeio a Kepner. Pra mim é o nível de irritação é pau a pau. É. Mas e aí, Edu, eu sei que viu, né? Vi, eu terminei no Natal, acredito se quiser, né? Eu tinha começado, vi, sei lá, uns quatro episódios, depois só fui terminar o resto no dia 25. Caramba, bem natalino, Jessica Jones, né? Maravilhoso. <risos> é... Especial de Natal, né? Especial de Natal, lógico. Eu gostei bastante da, dos temas levantados da, sobre a série. Gostei bastante da, da Kristen Ritter. Confesso que eu achei que ela fosse deslizar, sabe? Fechou. Porque, sei lá, achei, achei que ela fosse deslizar, mas não, cara. Na, nas cenas que ela tá, assim, de carga dramática mais forte, a gente tá, ela tá relembrando coisas que aconteceram na, quando ela tava sob a influência do Kill Grave. Tipo, ela leva muito bem. E vocês têm todo um histórico com o Tenant por causa de Doctor Who. Eu não tinha, ah, mas a gente Mas peraí, peraí. Gente, eu falo zoando, mas é assim. É, em nenhum momento eu vou desmerecer o trabalho do cara, que pra mim foi muito bom na série. Ele foi excelente em Jessica Jones. É, ele é muito bom à toa. O que a gente tem por ele é antipatia pessoal mesmo. É, o um negócio é assim, tipo, <risos> sim, você sim. que ele tem bafo, entendeu? É só isso. <risos> não, é, sim, é. mas na, na série eu gosto muito... Do, da forma com que ele ele mescla essa coisa de não tentar exercer o abuso exercendo ao mesmo tempo ele diz pra ela que ele não vai controlar mas na verdade ele tá tentando manipular ela, é muito é, uma interessante coisa, essas formas. uma coisa que eu Diga. acho sensacional do, do personagem do Killgrave é que claro, ele é um cara que tem um poder assim, inimaginável mas ao mesmo tempo como eu tava falando antes, ele é um pouco aquele cara que não aceita que a mulher não queira estar com ele. Tanto que ele Exato. cria uma história na cabeça dele ele já. É, ele é você, absolutamente delúgio, não. Teve a chance é. de ir embora, você não estava sob meu controle e você quis ficar. Então eu quero te mostrar como você pensou naquele tempo. Quero te mostrar que você quer ficar comigo. Então é muito assustador porque você ele sabe é que muitos caras pensam assim, sabe? Sim, sim. E geralmente quem faz esse tipo de coisa é o cara que é inseguro com ele mesmo. Sim. Então ele usa de artimanhas e truques pra poder conseguir aquilo que ele quer. 
Entendeu? É muito e, bizarro e eu isso. Acho que... Assim, às vezes é um pouco difícil do ponto de vista masculino entender a reação da Jessica nesse momento em que ele tá falando exatamente isso que o Léo acabou de, de colocar aqui. Que é o lance de você escolheu ficar comigo. A gente vê, e eu tô falando de vida real mesmo, todos os dias esses casos das mulheres que são assassinadas pelo marido, pelo namorado, e fala assim, ah, apanhava e ficava em casa, ah, é vagabunda mesmo, ah, sabia, por que não fugiu, por que não tomou uma atitude? O lance é que quando está acontecendo com você, e eu tô falando assim, eu nunca fui agredida dessa maneira, mas eu já passei por algumas situações em que eu me sentia coada e eu não tive reação. Então, eu imagino que isso, no, em, em, no dia a dia, é muito mais difícil de lidar e é muito mais difícil de você se libertar. Então, quando você tá criticando e colocando que a mulher não tomou uma atitude, o medo paralisa. Uhum. E naquele ah, momento, tem, tem ela é da... só... Ela é só medo e ela tá paralisada. Então, assim, por mais que ela saiba que ela tem a chance de fugir, tem sempre aquele, e se? O que vai acontecer? Aquele pavor que te paralisa, o medo paralisa. E essa é a questão. Só quem já passou por isso vai saber que essa é a reação mais natural do mundo. E criticar não leva a nada, porque é isso que acontece na maioria das vezes. Então, se isso que acontece na maioria das vezes... Gente, não é porque a pessoa é safada, porque ela é idiota, ou por nada disso. É porque ela simplesmente não consegue sair desse buraco. É e o muito... que a série faz muito bem, Camis, tem uma cena da Hope no piloto. A primeira cena, aliás, né? Quando a Jessica vai tirar ela da cama e ela fala, não posso me mexer, não posso sair daqui. Aquilo é tão simbólico do é. que muita gente passa. Imagino que homens também, mas a mulher mental. principalmente... Dela acreditar que ela não é nada sem aquele cara, dela achar que a vida dela não tem pra onde ir se ela não estiver com ele. E mesmo na série você sabendo que ela está sendo controlada por um cara que tem poderes, você fica com raiva. Então eu, eu imagino que, assim, é muito representativo do que a gente pensa às vezes. Porra, aquela mulher tá ali porque ela quer mesmo, sai daí, sabe? Tipo, que atitude. não toma uma atitude, vai embora, faz as malas. Não é assim, cara. Não é assim. E isso, assim, você percebe é, sofrendo qualquer pequeno assédio. Sabe, já aconteceu de você de eu estar assim, sei lá, num táxi e aí acontecer do cara falar alguma coisa e em vez de eu falar, para o táxi que eu vou descer, você fica quieta, porque você uhum. não sabe qual é a possibilidade, você não sabe. É, porque você sabe que pode dar uma merda muito maior, maior. da sua atitude, né? Exatamente, Verdade. então você fica passiva porque você acha que tomar uma atitude de fato pode ser a pior opção. E é isso que acontece com a maioria das mulheres, e é isso que a série retrata muito bem. Embora a Jessica venha de uma, num caminho de libertação, o que é muito importante também mostrar que você consegue se libertar, que não é fácil. Ela, a, a, porra, a Jessica sofre que nem um diabo nessa oh. porra dessa série. Não só ela, a atriz também, eu acho que a atriz sofreu bastante também pra se libertar disso, mas você consegue se virar sozinha, você consegue sair do buraco e, e sabe, recomeçar e vambora e vamos em frente com toda a tragédia, com todos os traumas. Cara, sabe, o pior é, 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 é acabar realmente nunca saindo disso, né? Muitas não saem, né, na vida real. Mas na série, pelo menos, eu achei que deu esse exemplo, sabe? Eu achei muito bacana, de verdade. De verdade. E o Paul Tennant, eu achei que ele fez um, um excelente ele trabalho. Foi... Pra mim, ele foi assustador. Cara, aquela coisa dele com, com a família, com o pai, as coisas que ele faz com as pessoas, o que ele faz com aquelas crianças, deixando as crianças mijar no armário, é, é. forte. Demais. Eu achei ele assustador, de verdade. E achei... você sabe é verdade. que eu me decepcionei um pouco com o final pelo tão pouco 
morte e ele sofre por tudo que ele fez, né? Porque, é, assim, é, isso é verdade. A cena da morte é bruxante, né? Uhum. A gente vê durante a temporada meio que assim, ah, não posso matar o Kill Grave porque ele tá controlando as pessoas ou porque eu não quero, eu quero fazer uma coisa mais certa, eu quero prender, eu quero blá blá blá. E aí no final você vê que ela não tem opção se não matar, mas aí você pensa, por mais que tenha essa ligação, você pensa assim, pô, mas era tão fácil, né? Por que ela não fez isso? <risos> Exatamente isso. É, eu acho que é justamente isso que a série talvez tentou passar, né? De que é? É, é, é mais fácil do que você imagina se libertar disso, né? É, pode ser. Ouvi uma sugestão no podcast do pessoal do Spoilers que eu achei tão sensacional que eu ainda não perdoo os roteiristas por não terem feito. Hum. Que era a Jéssica ter arrancado a língua do Kill Grave. Nossa. Eu acho que ia ser tão foda, porque yes, assim, mesmo. ia ser tipo, agora você não controla mais ninguém, eu resolvi, você vai sofrer aqui, você não vai morrer e escapar fácil do negócio. Eu tinha que cortar as cordas vocais dele. É, pois é, pô. Tirar a língua e assim. cortar as cordas vocais, era o melhor, melhor castigo, né? Ter o poder e não poder usar. É, né? agora ao mesmo tempo, apesar do final ser essa coisa broxante, você sente um pouco o que a Jéssica tá sentindo, né? Porque ela vai e resolve a situação... Depois, pra inocentar ela, a advogada meio que dá a entender que ela também estava sendo controlada, né? Que o, o que o Grave pediu pra ser morto naquela hora. E aí você vê a decepção da Jessica de pensar assim, putz, eu vou ter, que, vou ter que adotar isso como verdade, tipo, que até isso não foi o meu desejo de acabar hum. com, com aquele problema. Que eu vou ter que passar pro mundo que ele me obrigou. Isso é. é. Mas eu vou falar pra você um negócio. Mesmo com esse final, eu vi muita gente reclamando e falando que, ah, como assim, já mataram o Kill Grave? Como é que vai ser agora e tal? É, eu, eu, eu acho que pensar assim é, é besteira. Eu, eu gosto quando as coisas são pontuais. Eu não acho que dava pra arrastar mais uma temporada do Kill Grave, não. É, não dá. Ah, e eu tô falando já... arrastar, mas assim, eu não acho que foi arrastada a primeira. Eu tô querendo dizer assim, eu acho que se você levasse esses personagens sem a resolução pra uma segunda temporada, ia ser arrastado. E não ia ser bom é, o suficiente. Eu gostei como não acabou, tinha como apesar... como ter mais um ano de Kill Grave. Eu acho que já foi, inclusive, além da conta o tanto que teve. É. Então, tipo, a gente pensa que é difícil fazer uma história à altura, já que a série vai ter segunda temporada, né? Não vai ser só ela no Defenders. É difícil, porque a do que o Grey foi muito forte, tá ligada com, com tudo dela, da origem dela. Mas também não dá pra você ficar se segurando naquele negócio ali, tirando até a última gota e, quem sabe, piorando muito a série. Piorando aqui. a série, eu também e acho. É, e aí é que comprova, né, a competência do, dos roteiristas, né, de fazer uma segunda temporada num nível igual ou maior do que essa primeira, né? É, vamos ver se eles mostram essa competência. É, exatamente. É, é aí não, que vai se provar, que, né? Que, é, vamos ver. Acho que não só com a Jessica Jones, mas com todas as, a, as séries da franquia Marvel que eles estão trazendo na Netflix, né? Porque vem aí Demoli, vem o Demolidor, já tem. Vem o Luke Cage, né? Uhum. E depois vem o Defenders, né? Que o Léo tá falando. Vai ter então, o Luke assim, Cage, vai ter mais um cara, que eu esqueci. Ah, é, tem mais um. Tem o de Ferro. Isso. Ah, é punhos de ferro, né? Punhos, não sei o que. Punho de ferro. Punho de ferro, Punho de ferro esse aí. É... Esse aí vai ser fist fight o tempo. Né? O punheteiro. <risos> eu até tô pensando em voltar. Demolidor eu não vi inteira, eu vi metade, tô pensando em voltar. É... Luquei, já vou ver com certeza, porque eu gostei bastante do personagem de Jessica Jones. E esse punho aí eu vou tentar também. O punheteiro também eu vou tentar. <risos> é... Mas eu acho que eles. É... Eu acho que eles estão vindo com uma estrutura legal pra fazer um esquema bacana de uma temporada uma outra série com todo mundo uma temporada, uma outra série com todo mundo eu acho que vai ser bacana uhum. esse esquema meio Vingadores assim outra série do Netflix que eu não terminei ainda porque eu estou degustando vendo uhum. bem aos pouquinhos e, ah, e com ainda. muita
muita surpresa, o tanto que eu tô gostando, é Master of Known, que é a série do Aziz Ansari, vulgo Tom, que grita no Parts and Recreation, né? Ele fez essa série, ele é, ele é o Louis dessa série, né? É, ele eu fiquei surpresa, filma, edita, escreve, Fiquei muito surpresa, porque assim, a gente tá acostumado a vê-lo num papel de comédia até um pouco forçada, Uhum. que ele repete um pouco, ele é comediante e a série tem comédia, mas ele trouxe assuntos diversos de minorias e... Ele é um pouco lui até nesse sentido, né? De fazer humor Sim. com politicamente correto, mas de fazer você refletir sobre vários assuntos. Pra essa série que é, é uma história bem simples, ele é o personagem o Dev, que é quase o Aziz Ansari também, e ele tem vários amigos da problematização, né? Uhum. E ele vai discutindo um monte de coisa com as pessoas enquanto vai vivendo a vida dele, né? Tem uma mocinha que ele conhece no piloto que a camisinha estoura e eles têm que ir atrás da pílula. Opa, não põe a culpa em mim não, hein? <risos> Sempre a camisinha. <risos> e ele desenvolve uma relação com ela maravilhosa, gente. Tô maluco querendo saber o que vai acontecer com esse casal. Eu já li uns spoilers assim por cima, mas... Ai, não me conta! Não, não vou contar, não. E, cara, é sério, uma série que me surpreendeu de uma maneira, assim, impressionante. Pra mim também foi surpreendente. Eu não terminei também como você, acho que eu vi menos que você ainda. Eu vi pouquinho, vi tipo três episódios só e depois larguei que eu fui viajar. Mas preciso retomar. Eu não esperava isso do Anzinzari. Eu, honestamente, eu gostava dele em, em, em parques, mas eu achava que fora dali ele não ia ter nenhum futuro. Eu já tinha visto alguns stand-ups dele e são extremamente ruins. E eu falei, putz, cara. E falei, não vai dar certo essa porra. Falei, isso vai ser muito, muito ruim, porque ele é péssimo. Ele, é, assim, ele peca pelo exagero, na maioria é. das vezes. E isso aconteceu muitas vezes em Parks and Recreation. Ele foi legal até um certo ponto, mas depois ele foi ficando meio insuportável. Ele era legal e de repente ele virava o Barney ou o Sheldon. Exato, ele é. passava a piada repetida o tempo inteiro. Exato, é. e aí eu fiquei assim, eu falei, ah, não vai dar, não vai dar, esse cara só tem uma piada, da, 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 da. e aí quando eu assisti o, o, esses episódios de Master of None, eu falei, opa, acho que temos um, uma, alguma coisa aqui, acho que temos uma mensagem, então eu vou continuar, tenho mais uns dias de férias, né, então até lá eu pretendo acabar Master of None também e, e, e levar uh, em frente, né. Porque achei muito bem produzido, bem bacana, texto bom, as, as situações tão, tão bacanas. Cara, a Netflix tá... Vou falar pro seu negócio, eu tô quase terminando, tô fazendo só Netflix agora. É, gente, de vez em quando o Netflix <risos> faz o um Marco Polo, faz, mas... Faz é, faz porra, um Hemlock Grove, faz, mas... Ai, é. Posso falar de outra série do Netflix que eu acho que ninguém aqui viu? Hum. Uma série que estreou agora no Netflix, é uma comédia também, é uma animação, na verdade, é, chama F is for Family. Ai, é... Tá vocês assistiram? Passei não, alguma não, vez, algumas vezes por ela e não tive coragem de clicar. É, é então eles nem fizeram muita bem. propaganda, nem Mas nada é, eu não sabia e tal. Que existia, nem... É, então, eu tava esperando porque tem um. Ele é, é uma série de um stand-up, de um cara que faz stand-up que eu gosto muito, que é, ele chama Bill Burr. Ele é excelente comediante esse cara, ele tem um texto afiadíssimo. E nessa série, uh, eles estão retratando uma família tradicional americana da década de 70, assim. Então, o piloto, eu fiquei meio assim, eu falei, ah, não sei do que eles estão tratando ali. São só seis episódios, é super curtinho, é 20 minutinhos cada episódio. Mas eles têm uma mensagem legal também, tratando de todos esses assuntos que a gente está falando aqui hoje. É a questão do patriarcal, da mulher na sociedade. Ah, 
Que é uma série feminista. <risos> é. Ela é, ela é. Mas ela é, ela, é uma, ela é uma comédia... Ela não é uma comédia rasgada, mas ela é uma animação com sacadas muito inteligentes. Da, tanto do período... Ela faz uma crítica do que é hoje através desse período da década de 70, sabe? Então é, é assim, aquele lance do cara que tinha um plano na vida, mas é, foi tomado pelos acontecimentos, então casou, teve filho, aí a esposa que é dona de casa e o marido não considera que ela tem um trabalho, e ela, tipo, ela vende tapoer na vizinhança, e quando ela tá sozinha, ela chora o tapoerente de lágrima. Oh, <risos> é, e aí todo mundo fica assim, a própria filha dela fala assim, But, é, a menina pergunta, mas você ganha dinheiro? Ela fala assim, ah, eles me pagam com tapoer. Ela fala, mas vem dinheiro dentro do tapoer? E aí fica essa coisa da falta da realização feminina, é, do estresse do marido e aquele lance de que a mulher tem que ficar o tempo todo colocando o marido num momento de calma, mas assim, não é, não é uma coisa do tipo, ah, é um marido é o rei e tal, é uma crítica ao, a, a esse antigo modelo e tal, e é uma série muito boa, que tem além do Bill Burr narrando e sendo como dublador e enfim, como roteirista, tem a, a Laura Dern, que tá excelente como esposa, né, na dublagem, tem o Justin Long, Adoro. É só dublado, tá? É, mas mesmo assim, uh, tá muito bacana a série, sabe? Ela, eu, eu, eu recomendo mesmo que, de, que quem curte comédia dê uma experimentada, porque é super curtinho, seis episódios, né? Você vê assim, pum, depois, assim, o primeiro eu não gostei tanto, mas depois que eu vi o segundo, eu pluf, vi todos no mesmo dia. Eu vi, eu vi cinco no mesmo dia. Eu vi o piloto, passou uns três dias, eu vi os outros cinco no mesmo dia. Foi super facinho, super gostosinho de assistir. É uma recomendação aí do Netflix também. This is so last year, né? É o nosso Sim, bloco em que a gente... Tem coisa ainda. Acho que já a tá gente... aqui há umas duas horas. Né? Nunca ah, a pensei gente, que a gente remember, né? O... o que passou, que foi bom ou não tão bom. Eu queria muito falar dessa série porque eu não sei quando ela vai ser boa de novo, entendeu? Então eu tenho que apresentar. Fake News. Ah, menino, você tá vendo isso ainda? Tô vendo. <risos> Posso falar uma coisa? Ah. Outro dia eu descobri que existia essa série, eu achei que tinha sido cancelada. É mesmo. Menina, fake news foi o seguinte, ela voltou pra temporada 2B, né, que é essa palhaçada da MTV também, e ela, Exato. sei lá, quando tava passando o episódio 12, que era o segundo na linha de sucessão, vazou todos até o 20. Vixe! <risos> e Léo, Sasha, viu tudo. Claro, assisti tudo correndo, amei. E enquanto a MTV tava passando semanalmente, eu já tinha visto tudo dando spoiler pra todo mundo, foi maravilhoso. Ah, pode ficar tranquilo, ninguém tá vendo, ninguém, ninguém vai reclamar <risos> ah, spoiler de fala... fake news. Ah, cara, Menino, me news... conta o que aconteceu com essas mulheres, então, continuam fingindo ser lésbica, ficaram lésbica mesmo. Então, quando a, te... a primeira temporada acabou com a Amy pegando o Liam numa Drunk Night, né, depois a primeira metade da segunda temporada foi toda da, da Karma descobrir, terminar com o Liam estremecer a amizade com a Amy e essa volta é meio que o recomeço da amizade delas, da Karma com o Liam também, então as coisas vão se acertando mas como é série adolescente, ao mesmo tempo que elas se acertam, elas vão esmerdalhando um pouco mais então nessa segunda metade a gente tem um diretor novo na, na escola, na Hester que até então era uma escola que celebrava muito diferente e aí esse diretor chega, não, eu vou impor regras e não vai poder ser essa palhaçada que tá sendo aqui não, então o cara começa a tentar ser uma escola mais tradicional e os alunos vão se revoltando das piores maneiras possíveis. Então a gente tem o Shane fazendo um naked protest, né? Tirando a <risos> galera. E a gente começa a ter coisas ao decorrer dessa temporada tão surreais, porque assim, tem festa de rodeio, né? Bailão. 
com aqueles, aquela aliança de pais que tem orgulho dos filhos gays, sabe? Ah, é verdade. Então eles ah, fazem a Gay Alliance pra comemorar, e aí é um rodeio muito louco onde Shane conhece seu novo namorado, que por acaso é bissexual e vai, quer fazer um monange com ele, que é um karma. Pra mim é um dos fotos favoritos. Esse episódio é maravilhoso, esse episódio. Episódio com vários pontos de vista, né, Edu? Sim, esse episódio e o pós-monange é maravilhoso. A gente tem, tipo, a Karma contando a versão dela de como foi o monange, ela super mulher independente, fiz mesmo, foi maravilhoso. Shane me adorou, o menino me adorou. E aí mostra a cena meio, tipo, versão dela. Daqui a pouco o Shane, vai... o Shane tá puto porque o Liam pegou a irmã dele, que é Paige de PLL, sem maravilhosa, nua, aparecendo na série. E aí Fazendo a professora, né? Ela é professora? Sabe? Ela é professora do colégio. Ah, ela, ela vai ser tipo TA, né? Tipo... É, substituta. Sim. E aí Shane tá puto, fala comigo, Carla mesmo, mal gostosa, não sei o que, descobri que até curto mulher. E aí no final, o pobre do menino lá, que eu até esqueci o nome, porque ele é coadjuvante, mas é um menino muito fofo que vocês Muito bonitinho. Ele vai contar a versão dele e ele basicamente fala assim, não, tipo, os dois estavam até dispostos a fazer, mas aí eu comecei a chorar porque lembrei da minha ex e não... <risos> Aí você vê os dois na cama, assim, arrasados, o menino deixando eles pra trás. E enquanto isso, a gente teve Amy com seu relacionamento sapatão, né? Sempre muito relevante. No final, Amy decide embarcar no caminhão com a banda de lésbica, pra poder cobrir. Perebeca suicida. Né? Karma fica louca do cu também, beija Amy de novo na piscina, quando tá muito bêbada. E aí começa a rolar toda aquela coisa de Amy ter os sentimentos de novo. Enquanto isso, Lauren tá como presidente do colégio fazendo altas festinhas, fazendo a Prom by Lauren, né? Que é um momento maravilhoso também da temporada. E ela acaba terminando seu namoro com o Tio, que é aquele policial infiltrado. Esse plot da MTV isso é muito bom, né, gente? Eu acho que a Lauren é o melhor personagem dessa segunda metade da temporada, Léo. Eu, eu gosto muito dela desde a primeira, mas eu acho que nessa metade ela não teve muito o que fazer, não. Acho que o Shane se sobressaiu. Porque eu lembro dela tomando o e ficando muito louco. O que eu gosto muito dela, desde o começo que continuou, é um pouco da relação de irmã dela com a Amy, né? Tanto que Sim. os pais das duas se separam, elas descobrem que a mãe da Amy tava traindo o pai da Lauren com o pai da Amy, e mesmo Absurdo. assim a Lauren decide ficar, né, na casa com as duas, e decide finalmente ficar em resta, que é o lugar que é aceita por ser intersex, ser diferente e tal. Ela finalmente enxerga o lado positivo disso, achei isso bacana. Sim. Mas a série acaba assim, todos os casais meio que separados, e aí, to be continued, Amy na estrada e Karma louca de bicicleta, né, atrás do, do ônibus. E aí a gente vê se em algum momento vai rolar Karma. Eu, sinceramente, acho que a Amy merece mais. Porque a Karma, apesar de ter melhorado, ainda é um personagem que não é tão legal é, com ela. Era um relacionamento abusivo. Que a... <risos> tá, porque a, a Karma faz da Amy, a da Amy gato sapato, né, o que acontece muito por aí. É, Entendeu? é tipo, é a Killgrave, a Karma. Sim, ela manipula a... A, a pobrezinha da Amy pra fazer tudo, tudo tá bom, que a Amy é meio tonta também. Ah. Mas a Karma faz tudo que ela pode. Não, eu acho a Amy uma graça. Mas rola, rola manipula manipulation. Direto. Ah, às vezes tem vontade de bater na Karma, falar, sai daqui, sua vadia. E tem, é. as meninas são muito bonitas, estão sempre de biquíni, então quem gosta, né? As poucas pessoas que oh, eu oh, gosto. Oh, oh. <risos> e os homens. Shane <risos> ficou gostoso nessa temporada, teve o um menino do Monange, o menino Liam tá, tá saindo de cueca na flaunt, né? Mostrando os contornos, tudo, as bordas das, né? Então acho importante ver. Ah, tem o um namoradinho também, né? O filho do diretor também, que é um, um carinha legal. Ele, ele, ele tem um plot que ele é alcoólatra às 16 anos, achei um pouco forçado. <risos> 
<risos> Ai, teve episódio Clube dos Cinco também. Como não dizer? Oi. Eles na detenção, cada um por um motivo mais esdrúxulo que o outro. E aí tem aquele momento de todos se juntarem e irem junto com o Shane pra pedir desculpa pro lutador de MMA. Achei muito bom. Recomendo, fake news. S.A. recomendo. As únicas cinco pessoas que ainda vêm vão ficar muito felizes de ter falado. Taylor, hum. como matei Viola Davis? <risos> Ai, gente, tô querendo que essa série. Ah, isso aqui, isso Eu vejo dele. sempre o primeiro, o do meio e o último. Entendo Nossa, tudo. Não precisa mais que isso. Porque assim, né, Camis? A primeira temporada girava em torno desse pessoal, os, os advogados do, do Carol Grace, os internos. É, eles envolvidos numa morte meio acidental, meio não. E você vendo flashes disso e vendo como eles foram parar ali, né? E por quê? E a segunda temporada é exatamente isso também. É <risos> né? uma fórmula muito diferente. Então a gente começa a temporada vendo Viola morta no chão, ensanguentada, que nem a moça do Damages, vulgo Damages. Tá lá acabada, o povo em volta, tipo, ai meu Deus, como é que isso aconteceu? E aí a gente não sabe como aconteceu e de repente volta dois meses, né? E a gente começa a ver as coisas se desenrolarem. E aí tem tudo aquilo que Eric e Amanda comentaram no primeiro SACast, alguns meses atrás, que é a Fênix, né, de X-Men, aparecendo a Viola, dizendo que ama ela, que largaria tudo por ela, apesar de não ser sapatão. E a gente tem um caso acontecendo que envolve diretamente a família do Gaeta Perneta, de Orange Daniel Black, o Asher, que era o único que não tinha envolvimento, né, no caso, na primeira temporada, e agora tá aí com tudo, né, atropelando gente à torta e direita. Cara... <risos> Meu grande problema, eu, assim, eu ainda gosto de Hot Garaway, tanto que eu tô assistindo. Mas o que você falou, cara, pra mim é o grande problema da série. Tipo, até quando eles vão ficar nesse plot de sempre? É, Alguém qual é a morre. A possibilidade de, de Wes matar duas pessoas sem querer, né? Tipo. Ah, gente, é um saco isso, é um saco. Assim, reconheço que Viola tá ótima, Ela exceto, é? nas cena, as, exceto nas cenas de sapataria com. Cadinho Grey, porque a gente vê que ela não curte esses negócios de, ah, de colação ah, de fel. Ela tá desconfortável, ela tá. A Jim Grey tá pegando nela. Ai, tira a mão de mim, por favor. Que isso, gente? Ela tá embalada. <risos> tá embalada. <risos> a tá saco, né? <risos> Mas assim, quando começou essa temporada, que mostrou a cena dela, dela morta lá. Não sei porque, mas foi a primeira, uma das primeiras coisas que me passou na cabeça. Diga, essa série é tão doida, dá tanta volta, que no final vai ser ela que atirou nela mesma ou ela mandou alguém atirar nela mesma. Você achou? Aí eu achei, gente, porque assim, é muita virada atrás de virada. Eu nesse achei negócio. que ela tinha caído, tropeçado igual a ela, entendeu? <risos> tá todo tropeçado no final. Opa, levei um Também topo. seria ótimo. <risos> Mas o que acontece basicamente é assim, eu não vi o, o meio, se vocês quiserem explicar alguma coisa, basicamente é, a Viola teve que mexer nas provas, nas coisas tudo, tava onde não devia estar, tá, pra ganhar o caso, e aí ela falou pros meninos, né, pros alunos dela, atira em mim, e aí o povo vai chegar aqui, vai me ver, eu já criei uma historinha aqui, liguei pra alguém e falei que, tá, que pra me encontrar aqui, e aí essa pessoa vai ser acusada de ter atirado em mim, tá tudo certo. As meninas começam a discutir, não, não vou fazer isso, vai que você morre mesmo, não sei o que. E ficam todos, né, tipo, ela jogando na cara dos meninos, tudo que eles, né, que ela já é, fez pra sacanear eles e tal. É, pior que ela, ela toda vez tem, tem isso, né? Na hora que você pensa que ela não, não vai, não tem por onde escapar, ela vai e tira algum argumento do fundo do bolso pra poder convencer a pessoa, né? A é, fazer. porque ela convence o Wes, o Dino Thomas, ela fala assim, matei Rosinha, Rosinha não foi fumar com os índios de nenhum. Deu... Foi eu que... Mas ela disse que matou, né? 
E aí Dino Thomas atira nela, né? Pra, uhum. né cumprindo seu desejo, mas ele atirou pra matar mesmo, né? Algumas pessoas sentem. E aí fica esse plot de, de análise na, na pior, o povo como sempre fugindo, sem saber muito bem. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, assim, até então, todos os outros eram levemente, assim, podiam ser considerados culpados por alguma coisa que aconteceu no passado da morte do marido de Viola, mas dessa vez a gente vê o Asher atropelando o homem, pai dele, o dele, sei lá quem era. Gosto. Assim, com gosto, querendo. E aí depois Viola dizendo pros outros, assim, vocês vão ter que ajudar ele, ele pra entrar no, no Clube da Morte, porque todos vocês já fizeram isso. Mas, gente, ninguém matou deliberadamente que nem ele. <risos> tipo, Mas sem querer, né, gente? Não foi Mas eles já, inter... com o de eles já internalizaram isso, já. Ah, é, né? Agora você mata alguém, você chama a ajuda dos seus amigos, né? Exato. Little help my friends. E aí, a série segue, né? Termina com Viola tipo, caída, né, ainda. É. E aí a gente vê um flashback de Viola com a Fênix, meio que elas armaram alguma coisa pra mãe do S, por isso que ela tem essa dívida de gratidão, né, com Exato. Ah, é, que o grande plot foi quando ela chama ele de Christopher, né, e aí... Sim. É. Ela e... preta lost. Ela preta lost. A parte do meio da, da temporada não interessa não, porque são só casos que eles botam pra encher linguiça. Eles botam pra Viola ficar plantando... Gente, vocês podem Exato. me indicar quais episódios eu devo ver? É, é, o, primeiro, é, é o que o Léo disse, o primeiro, primeiro e o do meio, o último. final e o último. Exatamente. Tá, tá eu fiz isso na primeira temporada, adorei. Mas tem que ser assim mesmo, Léo, porque a, a série funciona maravilhosamente bem, assim. Eu só é. sinto falta da, da Shirley de Pombagira na segunda temporada, né? Quem? Quem, gente? A Shirley de Pombagira, que aparecia todo episódio voando pra cima, lá na fogueira que o pessoal jogava. Ela ah, ah, <risos> Senhor. <risos> Essa recomendação pra você ver esses episódios, né? Exatamente. Vamos lá? Que Devil Fire Diaries. Gente, <risos> Ai, gente, para, acabei Só de poder tomar água agora. Deixa, deixa eu falar. Ai, gente, peraí que eu vou fazer cocô. Tá, fazer... <risos> gente, Devil Fire Diaries perdeu a Helena, mas não perdeu a Cretinice. Minha pergunta, mas não perdeu a majestade, né? Vocês acham que podiam ter botado Vitória Justice pra fazer? Ninguém ia notar. Não, podiam ter colocado Alexandre Xando. Também, né? Exato. Exato. Fazendo dois papéis, né? Porque. Mas você sabe, Cano, que Helena não, não. Ela saiu, mas não saiu da série, né? Ah, é? Porque até hoje, Helena é sequestrada e precisa ser salva. Porque ela tá lá naquele... Eu te expliquei a história que a vida dela tá linkada com a de Bonnie, né, e tal. E ela só pode voltar, né? É tipo, um não pode morrer enquanto o outro viver, né? Tipo, Voldemort e Harry. Só que ela tá nesse caixão, escondido, muito bem escondido pelo Salvatore. E aí a mãe de Damon e Stefan, que é a super vilã da temporada, rouba o caixão de Helena pra provocar Damon. Porque Damon tá matando os filhinhos tudo dela. E aí a, a série continua nessa temática. Temos que resgatar a Helena, temos que deixar a Helena em segurança. Então, assim, nem fora da série essa mulher deixa de incomodar os outros e atrapalhar as coisas. Gente, que Nina Dobrev tá fazendo agora, hein? Pois é, Nina Dobrev não ia fazer Greisa? É, não ia ser. É, tinha esse... Ia ser a nova Meg? Que tava faltando irmã pra Meredita. É, pode ser. Talvez ela entre na próxima temporada, né, gente? Nunca ela vai sabe. ser a próxima Joe, né? E aí vocês já sabem, né? Que se ela entrar e estragar a série, eu vou botar a culpa em quem, né? <risos> Mas olha, fora <risos> o plot de Helena, a gente tem aí os hereges, né? Que é o pessoal dessa nova galera. É tipo os novos originais, assim. É a família dessa moça N, né? A mãe dessa moça. A mãe do Salvatore. Aí tem duas meninas lésbicas. 
Tem uma menina que foi o primeiro amor da vida de Stephen, engravidou dele, foi pancada até perder o bebê pelo Julian, que é o cara, o vilão da temporada. Rolar altas conexões, assim, que você nunca imaginou pra uma série na sétima temporada, ou seja, né, vamos forçar a barra um pouquinho. E tem o meu plot favorito, gente, que é o seguinte. Já expliquei isso pra Candice, mas eu preciso fazer um recap. Candice Sacola, que interpreta Caroline, está, está prenha, está buchuda na vida real. Cante sacola? É, cante sacola. <risos> a sacola entrou de brinde. E aí, não tem como ela engravidar, porque Caroline é vampira, né? Então como vamos inserir? Ah, mas I Ai, bet gente. you differs. Porque Crepúsculo tava. Crepúsculo, é verdade. Não, mas eles fizeram uma coisa muito melhor. O que, é que eles fizeram? No fim da temporada passada, o Alaric tava casando com a Joe que era uma das meninas do, do clã dos Gemini, que era a trama da sexta temporada. E Joe estava grávida de gêmeos, de Alaric. Que iam ser o novo Coven, o novo Salvação da Humanidade e tal. Durante o casamento, foi vermelho, o pessoal lá do Gemini entou uns mantras, né? Umas meditação. Enquanto eles entoavam isso, Kai, que era o vilão, foi e matou todo mundo. E aí, nessa temporada, a gente convenientemente descobre, por acaso, assim, Caroline tá dando um, um passeio na casa de Alaric, e aí, uma das bruxas novas dos Heredes revela, por um feitiço maravilhoso que fica seguindo o sangue de Alaric no mapa, né? Porque ela, ela vê os vídeos do casamento de Alaric e fala assim, Alaric, essa canção aqui que o pessoal cantou, não era pra se proteger de Kai, era pra transferir seus filhos da barriga de sua noiva pra outro lugar seguro. Oi? Então vamos fazer esse feitiço ah, onde a gente põe seu sangue no mapa, e o sangue vai seguir até chegar aonde estão esses bebês. E aí, por acaso, Caroline tá lá. O Caroline nunca interagiu com a Laura na vida dela, mas ela tá lá e vamos ver, né, no que que vai dar essa louca aí, tá inventando amiga essa louca, né? <risos> e aí, a mulher tá fazendo um feitiço, de repente o sangue sai do mapa, que ela vai falar, viu, essa porra não funciona, né? Ponto, de repente o sangue toca em Caroline e começa a pegar fogo na mulher inteira. Uh. Aí a gente descobre que os bebês estavam dentro de Caroline, assim, aleatoriamente, né, por acaso, foram pro lugar seguro mais próximo, sendo Caroline nem na porra do casamento tava, e os bebês estavam escondidos por um manto de invisibilidade dos bruxos. Né, ah, capa de invisibilidade. Então, por isso, Caroline ainda não tinha começado a sentir os sintomas. Assim que Caroline descobre isso, já começa a vomitar loucamente. Que é isso que toda mulher grávida né? Né, na cabeça da ficção. E aí, de um episódio pro outro, Candice já tá buchudíssima. Deve ter sido aquele ato, né? Quando ela <risos> começou a mostrar as barrigas. E aí, tem, tá rolando um plot ao mesmo tempo. Três anos no futuro, TVD. Né, mostrando como as pessoas ficaram depois disso. Então... Caroline está noiva de Larica, pai de seus filhos, os gêmeos já nascidos bem, loiros e fortes e lindos. A gente tem Bonnie com Enzo, outro casal que tem tudo a ver, né? Que era o tipo, grande vilão, tá com Bonnie. E Stefan, perdido na vida com essa mulher que teve o filho dele. E a gente não sabe bem como todo mundo foi parar ali, né? Mas ao contrário das outras séries que a gente falou, que a gente não sabe de onde as pessoas foram parar ali... É. Não. Só tá engraçado. Gente, não tô não entendendo. Por que, que você não tá entendendo? Mas e tem não alguma coisa. Nada, gente. É tipo. Que loucura, volta Helena, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, tá ótimo. Porque, ah, gente, assim, Juju Black maravilhosa, né, então, né? Ah, eles é. assumiram e, assim, você via The Vampire Diaries no começo, você nunca imaginou que ia virar uma série sobre transferência de bebê no útero. você nunca imaginou isso. Pois não, é. Eu nunca imaginei nem que eu ia gostar de ver pois quem dirá é. que o dia dá nisso. E eu digo, assim, que eu acho a pior coisa que eu vejo, mas quando sai o episódio eu passo na frente de tudo que eu tiver. Porque é, é muito amor. Gente. Mas passemos pra frente, né? Por favor. A gente quer falar de Awkward mesmo? Não. É, teve o senior year de Jenna, Jenna se formou, voltou com o Matt, foi bonitinho, eu me surpreendi de ainda torcer por eles. Tamara ainda tá chata, 
Val se casou, os pais de... Eu jurei que essa ia acabar, Léo. Eu jurei. Não, eu achava que essa temporada tava acabando. De repente falaram assim... Eu também. Awkward, the college years. Eu falei, quê? Como isso tá acontecendo? Mas eu curti essa parte, assim. Eu curti achando que era despedida. Não sei se eu vou curtir a faculdade, não, mas seguimos, né? Exato, igual a mim. Eu falei, pô, fui cheio de gás. Falei, é a última temporada, finalmente vou acabar. E aí, com aquele to be continued no final, falei, não! A gente só sabe que Jenna e Mary foram pra faculdade juntos, mas que o amor não durou tanto tempo assim. E aí só saberemos o resto, né? Em 2018, quando a MTV voltar com a série. <risos> Despencados, de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros. Inofensivos. Bloco Veteranos da Salvação. Aleluia. Aleluia, senhor. Estamos acabando, eu acho. Agora é. só mais uma horinha de podcast, viu, gente? É? Taylor, eu não vi. Você não viu? Eu Você comece... não viu Taylor? Eu comecei Gente. a ver, eu falei pro Taylor que eu ia ver, mesmo sem ter visto o resto, mas eu lembrei porque que eu não vi, achei bem é. chato. Como assim, gente? Não acredito. E lembrou os tempos ruins de Doctor Who. Claro que não, gente. Mas você até comentou sobre... Não, eu... Eu comento que assim, eu perguntei, Cans, pro Taylor o seguinte, posso ver o especial de Natal de Sherlock sem ter visto a segunda e a terceira temporadas? Aí ele falou assim, pode, mas por incrível que pareça, esse é o episódio que mais tem relação com os anteriores. Aí eu fui ver, tem um previously enorme, não é um previously, na verdade uhum. é um... Como que é? eles chamam? Tipo... Ai... Alguma coisa é um Sherlock, não é previously. É. E aí eles mostram várias cenas com os anos passando assim na tela, os anos que eu digo é a época, tá gente? <risos> é. E aí mostra várias falas famosas De repente assim Alternativamente em Sherlock E aí começa uma história Tipo, sei lá, no século XIX ah. Com o, o Watson e o Sherlock De outra época Se conhecendo Oxe, de novo Exato. E eu falei assim, qual que é a relação Que já aconteceu mesmo? Não entendi Ah, não, mas é porque você não assistiu até o final É por isso que você não viu a relação do negócio Mas, mas o Léo não vou conseguiu dizer assistir você... até o final Porque o episódio tem quantas horas? Três horas, cinco, horas seis, e meia é, Quatro horas e meia Tem mas que sair assim... fazer cocô, né gente? Né? Mas, mas assim... eu, eu vou dar razão a Léo porque ah. eu comecei a assistir Sherlock por causa de pressão das pessoas. Ah, assiste Sherlock, você pressão não assiste, você tá por fora é, da Eu da continuo onda. resistindo à pressão, meu filho. Eu tô cagando, cagando, vocês estão vendo e gostando dessa bosta de 50 horas aí. <risos> aí eu assisti, assisti a primeira temporada e peguei o episódio de, de Natal, que na verdade saiu no Ano Novo, pra assistir. <risos> Adoro! Acabando o de Natal no Novo. Né? Eu também, acho que Aí começou essa loucura. Aí eu falei assim, gente, tô super entendendo, né? Porque as primeiras cenas, tipo, são idênticas à do hum, piloto. Inclusive, eles falei, mostram tô... o previously e a cena nova, né? É, eu falei, tô super entendendo, é agora, não sei o quê. Aí tá acontecendo um monte de coisa, aí cochilei. Aí voltei o episódio, voltei a assistir, falei, gente, o que tá acontecendo? De repente, esse homem... Ai, tô no meu palácio mental. Eu, gente, o que que tá acontecendo? Ai, aí esse homem tá no... Mesmo, é, aí tá no futuro, é depois tá no passado, Moriarty tá vivo, mas na verdade tá morto. E quem é a, 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 as noivas, na verdade, é um negócio das sufragistas. É. E... 
Gente, uma loucura. Quando acabou, eu falei, gente, perdi uma hora e meia da minha vida. E agora? <risos> não, eu não quis perder. Não perdeu. Como fazer? Taylor, por favor, ilumine-me. É, na verdade é assim. Esse episódio, ele tá ligado no último episódio da temporada passada. Porque não é episódio da... Te... Exatamente, porque no último episódio da temporada passada, ele tá lá é, disputando com um cara que é tão inteligente quanto ele e tal, e que tá enganando ele. Mori. E... Oi? Mori. Não, não é Moriarty, é outro Mori. cara. Exatamente. E aí ele tá na casa desse cara e a polícia chega, mata esse cara e ele vai pro avião pra ir atrás do Moriarty porque eles descobriram que o Moriarty tava vivo. Então quando começa o episódio, esse episódio agora de Natal do Ano Novo, começa nessa outra época e aí no final do episódio é que... Porque assim, quando começou eu também não tava entendendo de como assim, gente? Como é que a gente chegou no tempo passado e tudo mais? Mas e eu aí... passei uns 40 minutos sem entender assim aí eu decidi não ver os outros não Exato, é porque nos 10 minutos finais é que vem a explicação. Aí... É aí que fica bom, né? Não, não. É aí que o episódio começa. Aí, assim, aí no final a gente descobre que, na verdade, ele tava desmaiado lá no avião, no... Exatamente. E aí tava, tava tendo todo esse sonho, esse pensamento na cabeça dele. E aí ele utiliza como base o sonho pra ir atrás do Moriarty na vida real. Por isso que eu digo que teve uma das maiores conexões, porque teve o Moriarty, que já tinha, entre aspas, morrido na série e voltou, teve essa ligação com o último episódio da temporada passada, e assim, eu falo porque eu sou fã de Sherlock, né, então pra mim é um episódio ruim de Sherlock é melhor do que muita coisa que tá passando aí. É, então, mas aí eu vou te dizer o seguinte, mesmo sem ter visto o episódio inteiro, possa ser muito leviano, mesmo que ele use o sonho pra achar um cara que é importante na série, não, não compensa você uma série que tem três episódios episódio a cada 10 anos sem fazer um episódio de sonhos. Não, não, gente, mas... ah, não, gente. Eu acho que é mais ou menos isso que o Léo falou. Não é, gente, porque assim... Eu é, pra quem... que é maravilhoso, todo mundo ama. Eu falei, ah, gente, não, né? Ah, gente, pois é, mas aí não posso fazer nada. Porque, tipo, assim, Tadinho do Tela, Tela tá eu... ficando triste. Não, jamais, gente. Mas é porque, tipo assim... Eu que li boa parte dos contos de Sherlock. Eu que leio Sherlock. É, eu, eu, eu que sou literato. Eu que sou crítico de livros. É, crítico literário, sabe? Estudante de letras, sei latim. É. Então, assim, quando é, você vê essa transposição dos contos para televisão e sendo muito bem feita, porque esse episódio ele misturou dois contos de Sherlock no trecho do sonho. Então, assim, quando você vê isso pra série e sendo feito de uma forma boa, de uma forma fiel, cara, eu particularmente fico muito emocionado com a série. Tá certo, a história do lado das sufragistas, que nem disse o, o Sasser, é, talvez tenha sido um pouco na história, né? Eu que eu não faço ideia do que você sufragista. É... <risos> Eu gostei bastante da, da assim, mesmo sendo aquela presepada lá do, do palácio lá que ele tá, da imaginação dele, o mundo fantástico de Bob, uhum. eu gosto da interação dele com, com o Moriarty, eu acho ele muito bom, sabe, eu acho muito ah, bom tá aqueles momentos ali. Eu, acho, eu gosto, assim, na verdade, da interação dele com todos que desafiam ele, com o irmão dele, o Mycroft, com o, o próprio Moriarty, com o outro cara lá, que eu não vou lembrar o nome agora, mas o outro cara que também desafiou ele na temporada passada. Então, assim, essas interações são muito boas. Agora, o, o, meu, o, meu, o meu único problema é Marty Freeman. Ah. Me explica, Taylor, 
Por yeah. que que o irmão dele tava fazendo cosplay de vovózona na, na passada? Oi? Ah. Era Paulo o... Gustavo de peruca, gente? <risos> gente, você não viu ele inchado? Eu vi, eu vi. Ah, aí eu não sei te explicar. Não, ah, tá. não sei dizer porque eu quando eu vi é, me veio alguma coisa na cabeça de que ele já comentou na série que o irmão dele era era obeso quando era mais novo ou agora eu não sei se se eles exageraram isso pro sonho lá que ele tava tendo e tal mas eu não sei te confirmar não, não. que esse Sherlock não exagera né é jamais <risos> eu, eu vou eu vou então fazer o seguinte como eu tô com muito tempo livre, mentira, não tô. Mas eu vou assistir os, os episódios que falta, já que só falta agora acho que seis. Vou assistir diluído assim. Sim, aí depois eu, eu... O episódio de Sherlock é uma vida inteira. <risos> o problema é que a temporada inteira de Quântico. Você sabe que Sherlock eles lançam um a cada três anos, que é pra você conseguir assistir Exato. um episódio por ano, né? Porque senão você não consegue terminar. Não, inclusive, eu, eu ia fazer a piada aqui, perguntar quanto vai ser a quarta temporada, mas eu acabei de ver no MDB que só em 2017. Exatamente. <risos> aí eu vou terminar de assistir a temporada... Pra ver se eu consigo entender, fazer essa conexão, já que tá ligado diretamente com o season finale da terceira temporada. Eu vou ver, já que o, o Comberbet tá fazendo 200 filmes e não vai, não vai fazer Sherlock tão cedo. Aí dá tempo de assistir antes da temporada. Mas é porque esse homem não para de iludir o povo e fala assim, ah, gente, é o seguinte, tá famoso agora. É isso aí. Preciso ficar aqui fingindo de conta que, que sou detetivão, sabe? Para com isso. E até é isso, fala, amigos, até... não vou fazer mais. Até quando, quando saiu o episódio, eu fiquei, eu digo, gente, um episódio de uma hora e meia, gente, tá com quanto tempo que eu não assisto um episódio desse, eu, vou, eu não vou gostar, porque tá com tanto tempo, né, que não sai episódio novo de Sherlock, que eu já tinha perdido o ritmo, mas pra mim passou voando. Então, hum. Sabe o que deve ser legal de ver Sherlock? Se você vê 10 minutos por dia, você fica todo esse período de atos tendo Sherlock pra ver. <risos> Com certeza. Eu penso nesse método funciona. Mas por que você não gosta de Frodo? Não oh? me conta. Que Gente, é porque Marty Freeman, pra mim, é tipo Tony Ramos. É sempre os, o mesmo... Uh, ele, ele, não. <risos> é sempre os mesmos tiques que ele tem em todo personagem. Ah, Aque, é aquela cara, assim, aquela jeito que ele faz, assim, quando tá estranhando alguma coisa, ou quando ele se assusta com alguma coisa, é sempre a mesma coisa. É que, inclusive, é, o é personagem fato, que ele é faz Frodo. é o mesmo, então por isso que ele faz isso. <risos> pois é, gente. Aí... o Frodo, <risos> Arthur Dent, Watson, eles são todos a mesma pessoa. É, exatamente. Até em Fargo, que tinha tudo pra, pra ser um pouco mais diferente Diferentão. do personagem, é, porque o personagem era diferente, ele tava do mesmo jeito, hum. e ainda concorre à premiação, gente. <risos> Passado. Mas foi ótimo, né? Não, eu gostei. E recomendo bastante. S.A. recomenda. Carlos é. Barbieri. Oi. Melhor <risos> temporada de Survival nos últimos cinco anos, pelo menos. O que? Maravilhosa! Foi eu... E Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Olha, gente, Second Chance foi uma temporada que a gente botou muita fé desde o começo pela escolha do público para o elenco, né? Eu acho que é o contrário da Globo que faz no limite para as pessoas escolherem quem sai, quem, faz, quem vai para a festa... A CBS fez uma coisa muito boa, que é deixar o público escolher quem eram as pessoas que nunca ganharam o jogo e que mereciam, né, mudar uhum. a sua estratégia pra ver se chegavam no final. Então a gente teve uma temporada só de gente com sangue no zóio e a Kimi, né? <risos> que era uma bolsa ali presa no meio do negócio. Cara, 
simplesmente, quando começou o Survival, eu falei assim, uma temporada que tem Spencer, uhum. Sierra, uhum. Abby Maria, quem mais que é maravilhoso nessa delícia? Ah, tinha Chaos Cass, que nada Chaos nada... Chaos Cass. Que tem, traz um entretenimento, né? É, quem mais que tava maravilhoso na temporada? Cara, assim, a verdade é que todo mundo que participou contribuiu de uma forma muito positiva, né? Seja tomando blindside, seja tentando criar um blindside, o que eu vi nessa temporada de Survivor foi, de verdade, assim, foi, foi, foi assim, pra, num, na falta de palavra melhor, foi refrescante. Foi. E a gente, primeiro assim, a gente precisava de cenário novo pra Survivor. Ai, Tava essa... desesperador o tanto de coisa igual, o tanto de prova igual. Eu acho que eles até deram uma, uma bodeada nas provas no final, mas tudo bem, pelo menos teve um comecinho ali diferente. E a gente precisava de gente querendo jogar, sabe? Querendo fazer diferente. Então essa temporada estreou, graças a Sierra, que acordou na metade do jogo, os voting blocks, né? Que não tem alianças fixas, o pessoal vai mudando de acordo com a maré, né? Tipo, uhum. o que... E isso pra mim, cara, deu toda a tônica do negócio, assim. Porque tem umas edições de survival que você chega num ponto que você fala, ah, tá... Esses quatro vão juntos pro final, porque eles estão unidos. É, que você é já que... sabe, né? Dessa vez eu fiquei na dúvida até o último minuto do que Também. ia acontecer. Não, eu fiquei, eu fiquei achando que, sei lá, Tasha tinha chance de vencer. Mentira, eu não achei isso, não. <risos> Mas eu fiquei na dúvida, tipo, a gente teve, acho que um dos melhores finalistas, assim, tipo... Eu não, não gosto do Jeremy, mas eu entendo que ele fez um bom jogo, eu entendo que ele deixou o grande trunfo dele pro final, né, que era a gravidez da esposa, e ele mereceu no contexto em que ele tava, mas, cara, a Kelly Wentworth, que todo mundo idolatra desde o início, eu não achei que ela fez tanto assim no começo, mas depois ela se revelou todo uma mundo... jogadora. Eu acho que ela se revelou também, mas eu não acho que ela fez tanto quanto as pessoas falam que ela fez. É, eu também acho que não, mas eu acho que, assim, se ela tivesse ido pro final, ela, ela tinha chance. Ela ia ganhar. Eu acho é. que ela ia ganhar. Porque ela jogou muito bem com o júri. Social. Ela soube... Ela jogou muito bem com a produção até ela. E a Chaos Cat, Sierra... Tem essa coisa de fazer o show pras câmeras. De usar o, o ídolo de uma maneira que choca todo mundo. Exato. E, sabe, sorrir, brinca, não sei o quê. Então, pra mim, ela foi muito positiva nesse aspecto. E eu gosto muito do Spencer, por mais que ele tenha sido um dos piores <risos> jogadores da temporada. Cara, mas aí que tá... É, o Spencer, tanto nessa edição quanto na, na, na outra que ele participou, ele tem uma questão que é a seguinte, ele é um cara que trabalha muito com lógica e estratégia, e ele pensa de uma maneira inteligente, e ele enxerga o jogo de uma maneira inteligente, porém, como ele é meio... Ele é bem arrogante arrogante e ele deixa isso transparente e ele e ele não tem nenhum problema em dizer para as pessoas que ele é mais inteligente do que ela e sim foda-se isso cria um bloqueio muito grande e transforma ele numa ameaça eu achei que ele teria sido eliminado muito antes no jogo é. assim ele foi até a final gente eu acho eu que ach... sim ao contrário hum. do, do do como que era o nome da outra Cagaia né? Que era o Brain vs. Beauty. Isso, versus Beauty versus Beauty. No Kagayan, ele tava ameaçado o jogo inteiro. inteiro. Ele não teve um episódio em que você pudesse dizer o Spencer tava seguro nesse dia. Mas ele foi mudando as coisas a favor dele, foi manipulando as pessoas, foi ganhando imunidade. É, o que ele fazia com o Tony, o que ele manipulava a burrice do Tony, que todo mundo fala, ah, o Tony não era burro, o Tony era bem influenciado. Exatamente. O Spencer fez dele gato sapato. Ele só não fez mais porque no final a decisão ficou na mão do Wu e não do, do, do Tony. Pois é. Então eu acho que assim, ele fez um melhor jogo na temporada original dele, com certeza. Porque o que ele passou, ele sobreviveu muito mais. 
Nessa temporada ele teve um começo meio assim, mas ele escapou um pouco por sorte, um pouco porque tinha gente fazendo merda ao redor. Daí ele deu uma acordada pro jogo, deu um blindside maravilhoso no Fishback, que era o favorito de muita gente, não sei porquê, puta chato. E aí eu achei que ele tava crescendo muito no jogo, ele foi fazendo umas jogadas boas, né, ele disse eu te amo pra namorada, que foi a grande evolução da vida dele, segundo ele, falou toda hora, mas no final ele tava insuportável de arrogância, o que ele faz com a Kimi naquele, naquele tribal maluco, que ele fica tipo, sai daqui, você tá fora daqui, sai retardada, foi realmente aquilo que ela disse pra ele no final, que ele é um bully, e ela usou ele como exemplo do que as filhas nunca devem fazer, ela tava muito certa de dizer, porque ele perdeu os limites ali. Foi um show pra nós, como espectadores, mas pra ele, como jogador, foi uma estupidez. Pois é, eu acho que... Não que eu achasse que ele ganharia se não tivesse feito aquilo, mas eu acho que ali ele perdeu qualquer chance de ganhar um voto. É, é porque assim, você não pode... Você tem... você Claro, você pode é, comemorar a sua vitória, mas você também triunfar no, no, na pessoa que você acabou de, de E não precisava. Ali. Fazer Exato. Ela. Ela só Isso te problema. queima com o júri. Você nunca pode esquecer que quem você está eliminando vai votar para alguém ganhar o prêmio. The power shift. E é, exatamente. Esse é o, esse foi, essa foi a grande questão dele. É, mas no final eu fiquei satisfeita com a temporada. Gostei demais. Achei que foi uma temporada. É, é, o final eu, eu já esperava. Eu sabia que o Jeremy ia ganhar. Tipo, sei lá. Since the beginning, eu sentia isso, que isso ia acontecer. A edição dele era de vencedor, né? Mas é. eu acho que tinha muitos outros com edição de vencedor, isso que eu achei legal. Eles, por exemplo, até o Andrew Savage ser blindsideado, eu achava que esse homem tinha muita chance. E ele saiu, tipo assim, no começo da merge, né? A Abby Maria até zoar e pelo menos você chegou no júri, querido. É, na Abby Maria é uma... <risos> Adoro, I miss my Abby time. Gente, a Abby Maria, pra mim, ela é a maior suicida de todos os tempos. <risos> ela é, ela nunca vai ter chance de ganhar, mas ela, ela faz, nunca faz alegria vai ter chance de ganhar. Você nunca, viu um mas... vídeo da Abby Maria que ela, todo mundo que faz alguma coisa com ela fala You're dead to me, e a pessoa é eliminada? Ah. É sensacional, gente. Mas eu gostei dela, eu acho que ela é uma excelente entertainer dentro do jogo. Assim como a Sierra é também, na minha opinião, uma excelente entertainer e não tem nenhuma chance de ganhar nunca. Sim. Não tem. Ela sabe que não tem, tanto que ela, ela sempre, nas duas temporadas que ela fez, acho que você não viu a outra dela, né? Que foi o... Vi, lógico, vi sim. Viu? Que ela eliminou a mãe. Ela... Cara, ela delimina. Porra, ela votou <risos> na própria mãe, cara. Como que eu vi? Ela chega num ponto que ela fala assim, cara, eu não tenho a menor chance. Então eu vou fazer o máximo, eu vou me divertir o máximo que eu puder. Então ela vai tirar pedra, sabe? Ela faz umas maluquices. Eu gosto do, da, de como ela, ela é kamikaze, assim, do tipo, ah, não vou ganhar, foda-se, vou mentir mesmo. Aí ela fala umas coisas que não tem nada a ver. E tem gente que cai, né? Então isso é maravilhoso. Eu, essa temporada pra mim foi muito divertida. Foi cima das melhores de Survivor. Eu sempre vou lembrar dessa temporada com amor no coração. E... Ah, tô aí, né? Guardando a próxima, né? Que, que vai ser, né? Dizem a mais foda fisicamente para as pessoas. Você é, eu... sabe que foi a primeira temporada de Survivor de Taylor, né? Não acredito, Taylor. Exatamente. E aí, Diga, que você achou? Taylor, você teve vontade de continuar vendo o programa depois dela? Tenho muito. Olha, assim... Nunca imaginei, sempre ouvi Camis, Léo e Adjacências falando de... Adoro Adjacências. De Survival. E fui naquela desconfiança mesmo, né? Conversando com o Diogo Pacheco no, no 
pelo Twitter e ele dizer tem que assistir, tem que assistir, eu digo, vamos lá, dá uma chance. E Diogo, ele vê um survival que ninguém mais vê. É, né? <risos> Exatamente, Diogo, eu notei isso. O Diogo é muito engraçado, cara, porque eu, às vezes, eu tenho brigas com ele por causa do survival. A gente vai no cinema e aí a gente fala assim, ah, então survival não sei o que e tal. Aí ele fala assim pra mim, não, mas tá acontecendo isso e isso. Eu falo, aonde? Aonde? Eu vi no Twitter. <risos> aí ele fala, não, porque eu vi no Twitter de fulano <risos> Beltanecica, depois ele vai ouvir o podcast, ele vai vir tirar essa sessão comigo. <risos> Tudo bem, Diogo, pode vir. Uh, I'm ready for you. E aí, ele vê, eu falo assim, mas aonde você viu isso? Zero não. chance of winning the game. É, aí ele vira e fala assim, não, mas no Twitter, a Chaos Cassie e o Spencer estão muito, muito amigos. amigos. Estão juntos, Diogo. Eles estão enganando a produção. Estão enganando a produção. Eu falei, Pedro, o que você tá falando? Ele, é, não. Aí me lembrou de um saudoso participante do ECCast, Vitor Poroca, né? Que pra mim e pra Léo, que a gente que tava errado, que a gente não sabia o que acontecia nos bastidores, é. que ele tinha acesso, né? Ele via muito além da Ponderosa e ele sabia cada coisa de survival que a gente tava falando muita besteira. Mas, gente, assim, eu até falei com o Léo isso, que eu comecei vendo survival com, esperando a legenda, né? Só que a legenda demora anos pra Sim. sair, né? É. Então, o Léo disse, Já assiste sem... É, exatamente, o Léo falou isso. E aí eu fui assistir e é só uma dúvida, porque nessa história toda eu me perdi. Feedback foi burro assim mesmo ou eu que não entendi exatamente o que, foi que aconteceu na história? Não, Feedback, ele é burro assim mesmo. É, né? Assim, né? Ele porque... fica sempre obcecado numa pessoa e o mundo à volta dele se perde, assim. Não tem noção mais de nada. Porque assim, então... teve, teve aquele episódio que ele tinha a vantagem lá, né? Que ele conseguiu lá que ele se jogou nadando lá e conseguiu a vantagem. Roubar e aí, o voto. Roubar o voto, exato. E aí podia votar, podia dar dois votos. E ele podia dar dois votos à mesma pessoa, não podia? Uhum. Podia. Mas ele preferiu não usar porque ele achou que estava seguro. E aí quase saiu, né? Mas Jeremy usou o ídolo pra salvar ele. Não, quase saiu não. Foi nesse que ele saiu, não. Então, foi nesse, mas é que esse episódio saíram duas pessoas. Primeiro, ah, a saiu por é. conta do Ito, salvou ele. E no segundo, ele falou, porra, tô muito seguro. Vou votar em Abby, vou votar em Joe, porque eu acho que Joe tem um ídolo. Oi? <risos> E aí, ele se fudeu. Gente, né? quando eu vi isso, eu digo, gente, olha que eu Pra pensei... mim, foi digno da saída do JT em Heroes vs. Villains. Aliás, Pelo, se você tiver um tempinho assim, é. eu recomendo você ver duas temporadas. É a 16, Micronésia. Maravilhosa, amo, favorita. Pronto, era isso que eu queria perguntar mesmo de vocês que já assistem. Quais as temporadas que vocês recomendam pra a ver? A melhor é Micronésia. Micronésia, 16, 16. e a 20, que é Heroes vs. Villains, que tem uma dinâmica assim bem bacana. Tem várias muito boas por vários motivos, mas eu acho que no pacote completo, essas duas são as que mais me deixam feliz. Vou aproveitar. Se você começar a entrar num frenesi muito grande, porque a gente teve essa época, né, Camis, de ver, tipo, duas temporadas de survival num fim de semana. É. Aí a gente vai te indicando outras, dependendo do estilo, mas essas tá. duas são garantidas. É, não, é porque a gente foi assim, eu não acompanhei esse driver desde o começo, né, uhum. eu um dia, um, um belo dia eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer, né, <risos> e aí eu falei assim, bom, vou, deixa eu ver, aí eu assisti uma temporada, tipo, da que tava passando, achei legal, e aí eu fui voltando, aí eu comecei a ver, a ver, a ver, a ver. Só pra final o que eu tava falando, eu gostei, é muito bom, né, a temporada é, depois que eu vi todo mundo comentando que foi uma temporada muito boa, então tive sorte de já começar numa é. temporada muito boa, e assim, o final é que eu achei um pouco assim, diminuiu um, um pouco o ritmo, porque depois que o Jeremy 
contou da história lá da gravidez da, da esposa, aí, né, ficou na cara que seria ele, né, e tal. Pra mim, pelo menos, né, até, até lá eu nunca imaginei que seria ele que iria ganhar este troço, né, e até tava postando pro, pro lado do, do Branquinho. O... Do Spencer? Spencer, exato. Mas, porque eu acho pra mim que o Spencer ia ser eliminado, ia eliminado muito antes. Eu acho que ele sobreviveu um bocado ainda. Então, Sim. quando ele começou a sobreviver muito, eu achei que ele já seria um forte candidato, né? A ganhar. Mas, depois do, do penúltimo episódio, aí já ficou na cara, né? Não tinha mais... Esse episódio final, ele tem... O, o grande mérito dele também é, um, é uma coisa que meio que enfraquece. Porque, assim, a gente tem... Maravilhoso conselho em que ninguém se vota, né? Porque os dois que são votados usam o ídolo de imunidade, é o Wentworth e o Jeremy. E aí rola o maior pandemônio dos conselhos de survival, né? Que é quando eles Nossa, têm que ficar sim. fazendo diagrama pra explicar que, o que <risos> se ele não mudar o voto dele, ele vai sair. Que é a coisa mais absurda do mundo. E aí depois disso, o episódio perde o ritmo, assim. Porque aí fica a disputa dos últimos. É legal, mas caos já passou, né? Mas vou falar um negócio, né? Kit muito sempre. Ah, sempre, né, gente? Kit, ele não gosta de survival, né? Ele mesmo fala, ele não se diverte ali, ele não gosta do jogo. Mas assim, ele cuspiu bem menos essa temporada, né? Então... Ai, cara, que homem nojento, vai. Eu lembro na outra temporada que ele participou, que uma das participantes ficava assim, não consigo imaginar que tipo de mulher se casa com ele, e no mesmo episódio era o episódio da família, aí vem a esposa dele, aí você ficava assim... Maravilhoso. Uh... Putz. Cara, que estômago que tem que ter pra aguentar esse homem. Mas, Camis, me fala, você também achou Joe o cara mais delicioso do mundo, como diria Jeff Probst? Não, eu posso falar... Não. Eu tinha, um problema, eu tinha o mesmo problema de Abby e Maria. Eu acho que ela foi um pouco cruel, mas realmente o Joe parecia um palhaço com aquele cabelo, gente. Né? Eu não gosto do Joe. Eu já não gostei dele da outra vez. Eu admiro as pessoas que têm grande capacidade física é, de verdade. Eu jamais Eu acho ele muito bom fisicamente. Eu acho ele... Fofo, uma pessoa fofa, mas eu não ele sei é, se ele eu sinto que ele, Eu sinto que ele é do bem. Ele é. Ele, ele é uma pessoa do bem, boca. ele é um cara, sabe, que ele, ele, ele é realmente ele é outstanding na parte física, nas provas, né, que precisa de força física, de equilíbrio. Não tenho o que dizer a respeito. Mas quando eu penso em, em Survivor, eu penso numa, num, num jogador mais agressivo. Como, desculpa, eu amo o Spencer, gente. Pra mim, o Spencer, ele é maravilhoso, porque quando ele é um cara. Ele é o pai da Joe Language, né, pra explicar pro Joe o que acontece no jogo, usando bonequinhos na praia. <risos> Exato, ele foi baldoso também. Mas assim, eu amo o Spencer porque ele é um cara que pensa, mas ele também traz o lance do, do físico pro jogo. Pô, o Spencer, depois que saiu o Joe, ele ganhou diversas provas. É. Então, assim, é, e ele é o pacote completo. Ele é o cara que faz o puzzle, ele é o cara que consegue fazer a prova da força física, ele é o cara que pensa, é o cara que tá articulando uma votação, uma eliminação. Então, assim, eu gosto de jogadores mais completos. E, e, e nem em termos de beleza, não, o, o Joe não faz o meu estilo. Eu nunca ia olhar pra um pra ele. Nunca na minha vida eu ia olhar pra ele. Eu não acho ele nem um pouco atraente. Pra mim, nem um pouco atraente. Você prefere o Vitas, né? <risos> Adoro fazer yoga com o Vitas, né? Gente, o que que era o Vitas se abrindo inteiro, né? Ainda bem só Nossa com esses Nossa senhora, olhos, dá né? pra ver o útero do pois Vitas. Pois é. Mas sentirei muita saudade desse elenco. Eu... Não tenho tanta esperança quando a temporada 32, não. Acho que temporada muito focada em acidente, em gente que sai do jogo por causa de doença, tem um grande, sabe, pra mim, sei lá, perde um pouco. Mas, enfim, né, estamos vendo que que vai ser boa, vamos conferir. Mas eu espero mais temporadas como essa, de estratégia, de loucura mesmo, daquela questão das pessoas não serem tão leais umas das outras. Eu acho que isso engrandece o jogo. A, a é. próxima vai ser um negócio de Bray versus Beauty. Beauty versus Brown. 
É, os é. bonitos versus os inteligentes versus os que mandam bem fisicamente. Já teve alguma assim? Ou... Já, teve. Foi a primeira do Spencer, da Tasha, do Wu e Gente, da Gente, ele foi pelo quê? Ele era o Brain. Brain. Ele, a Tasha e a Kes eram os inteligentes e o Wu era gente, o do corpo, né? Se ele era o inteligente, gente. Mas, gente. Mas, mas o Spencer é inteligente pra caralho. Gente, não achei isso tudo, né? Pelo é menos nessa é temporada. Que nessa né? ele não tava tanto, exatamente. É, exatamente. Mas é uma temática boa, vamos ver se funciona. E vai ser na mesma locação, né? Na verdade foi gravada antes, né? Dessa é. temporada. Achei isso meio louco, vamos ver. <risos> e, gente, encerrando hoje, a grande, grande destaque pra mim. De 2015, da vida, foi Greisa Natomi. Maravilhosa. Te contar, Camis, que eu tinha... Você sabe que eu tinha parado no começo da décima primeira e voltei só na morte do Derek, mas eu gostei tanto desse... <risos> Gostou tanto, tanto que ele morreu que você Derek, ficou. Né? Não, eu continuei vendo depois do Derek, achei legal, mas disse, ah, não vou ver o que eu perdi agora, não. Mas eu voltei depois e vi a décima primeira temporada inteira. É realmente é melhor. Boa. Melhor do que a décima, tem uns momentos muito bons. Mas essa décima segunda, pra mim, humilha, inclusive, temporadas do começo de Grey's. Não, mas ela, ela é muito boa, assim. Ela é discute coisas de... Porra, teve um plot da Amelia Shepard, cara, que é a pessoa que eu mais odeio no mundo. Eu não gosto também mesmo. Falando dos pequenos racismos que a gente tem e nem sabe às eu vezes. Eu achei esse episódio, pra mim foi aquele episódio assim, destruidora mesmo, hein, viado? Eu achei maravilhoso. Na verdade, eu achei essa temporada toda de Grey's Anatomy muito bem construída, assim. É, eu acho que a gente vinha de diversos anos aí do meio, de altos e baixos, tanto que assim, teve anos da gente xingar a Shonda e, e falar, vou largar essa merda, porque assim, teve, a gente teve muito episódio de má qualidade. É, a tanto gente que teve... eu parei depois de 10 anos, ah. vez, porque assim, era uma temporada com a última de Christina Yang, que Christina Yang foi reduzida a nada, né? Então, a nada, é, eu fiquei assim, eu vou largar, eu vou largar, eu falei, ah, não vou largar, eu já vi... Eu já tinha visto, sabe? Ah, já vi 10 anos, eu vou em frente, eu vou seguir. E Grey's Anatomy virou, assim, a minha série resistência, sabe? Do tipo, eu larguei tudo. Tudo que me incomodava, de alguma maneira, eu larguei. Mas eu falei assim, eu não vou largar. Grey's Anatomy foi meu único compromisso vital, assim. Eu falei, eu vou com ela até o fim e tal. Até porque, porra, você chega num ponto que você fala, o que, é que eu vou fazer da minha vida se eu não terminar isso, né? É, não, gente, <risos> sabe? Ou eu mato o Grey's ou o Grey's me mata. Exata, exatamente. Mas esse ano, ele me... Eu achei o ano passado do, da saída do... Na verdade, assim, desde que a Cristina saiu, desde que veio essa decisão, eu comecei a ter um pouco mais de fé. Sim. Todo mundo fala assim, ai, vai ficar uma bosta. Eu falo, cara, não vai ficar uma bosta, vai melhorar, porque a gente tá preso. Tava, é virou um gosto. As pessoas vão ser forçadas a criar alguma coisa a nova. criar alguma coisa fora, porque eu não aguento mais esse plot da Cristina e do Owen. Esse ciclo vicioso dos dois é um saco. Ai, ai, o Derek vai sair. Ai, meu Deus, traz o Derek de volta pra quê? O casamento dele com a Merde já tava um pé no ovo desde a temporada 5, ninguém aguenta mais, sabe aquela coisa, nada acontece, fica sempre preso naquilo, porque você não vai ficar toda hora mexendo no casal, separando, então não dá pra você separar e juntar um casal toda a temporada, enche o saco isso também, então vira, vira tudo uma grande mesmice, os personagens ficam presos, a Kali Arizona precisava separar sim, foi ótimo. Precisava. É, com as duas. A Arizona, inclusive, ficou legal depois. Aquele sempre foi, pra Verdade. mim. Verdade. Ela... ela bêbada é maravilhosa é, sempre. É, porra, ela bêbada é maravilhosa. Ela naquele plot que a Milha salva de Gina Davis também. <risos> <risos> então, 
Então, assim, tinha várias coisas que eu acho que tinham que ser feitas mesmo e que as pessoas veem com, com maus olhos no primeiro momento, como esses todos, mas que eu já sabia que ia ser positivo, de alguma maneira. Eu falei, pior não fica, sabe aquele lance? Não, não tem como piorar. E eu acho que a saída, especialmente do Derek e da Cristina, eles trouxeram um frescor, é, é, é refrescante mesmo, sabe? Do tipo, cara, é... e a gente viu, na... e a gente tá vendo nessa, te... nessa temporada, né? Que ainda não acabou, embora a gente esteja falando como se tivesse acabado, <risos> é... que não precisa ter um macho pra Meredith agora. Ah, eu acho que o moço cunhado do Owen vai pegar a Meredith também. Eu também acho que vai, lógico que vai, em algum momento. Mas eu, eu gosto de como as coisas estão sendo feitas é, calmas. Não, não é uma corrida. É, uhum. Então, assim, não precisa se curar da depressão que o marido morreu. Esse período da, da, da Meredith, que é quase que uma quarentena pessoal dela ali. Ela passou ela um perdeu ano, o marido. Sim, por mim pode continuar mais um tempo. Perdeu Sim. o marido, sabe? A vida dela mudou, virou de ponta cabeça, descobriu a irmã. Adoro esse plot da irmã, gente. <risos> e o mais engraçado é assim, quando veio, eu falei, ah, mas eu adoro a Meg, eu acho ela o máximo, eu acho ela muito eu divertida. Eu assisti no episódio dela, no começo da outra, e hoje eu amo essa mulher. Gente, ela é excelente, ela viu cômico, ela é ótima. Ela, eu achei que ela conseguiu pegar o personagem. E eu acho que a Shonda, além de, de ter dado de volta pra pra Meredith, a série dela, porque a, a série virou a Christine Young durante muito tempo. É, a Meredith voltou, e, e mas ela voltou de um jeito suave, é uma coisa agressiva, toda é imperfeita, ela tem os defeitos dela, ela, ela tem milhares de coisas que você identifica em você, ela não é aquela protagonista sempre bem-humorada, não, ela sofre, ela é mesquinha também, ela pode ser filha da puta também, isso que eu tô achando legal. Episódio 200, gente, de Greisa, oh? uma obra-prima, aquele 250, jantar. 250, né, Léo? 250, 200, <risos> gente, a pessoa, a pessoa tá com delay. Mas, puta que pariu, cara, a inserção da Penny na, na trama pra mim foi tão positivo pra, pra todo mundo, assim, tipo... A Amília continua chata, mas, né, agora tem algum motivo, e aí rola a ruptura dela com a Meredith. A Meredith tem um, uma suavidade ali daquele negócio dela ser muito agressiva, dela tá ensinando errado, mas ao mesmo tempo ela tá tentando passar por cima desse negócio que foi tão doloroso pra ela. Então, acho um puta crescimento pro protagonista aí. Também achei excelente. E assim, a verdade é que esse ano a série ganhou muito em, em teor dramático, né? Desde a, embora não tenha começado com o pé na porta no dito morte do Derek, que acho que era uma coisa que todo mundo estava esperando, eu acho que esse passo é, de esse salto temporal que a gente teve e, e a trazida do drama de volta aos poucos, sabe, do tipo a ferida ainda está aberta e não vai fechar tão cedo, eu acho que isso foi uma coisa muito positiva, porque a vida é assim, né? Sim. Não, não é assim de uma hora pra outra que as coisas se resolvem. Então, é. assim, eu gostei muito, não só da Meredith, mas tenho gostado muito da, 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 da Maggie também, assim, e acho que a história dela com o Richard tá no ritmo certo. Nossa, é, onde? é que eles retomaram né? essa coisa da paternidade. Mas vai ser suave, né? Não vai ser uma coisa do tipo, ah, meu Deus, minha filha, vou te forçar. Não, não tá rolando isso. Isso é, que eu não, achei Inclusive legal. tá no ritmo que eu acho que deveria ser. E a Maggie com o interno também é muito fofo. Ah, eu adorei, gente. Ela é muito atrapalhada. 
muito apatralhada. E não é chata, né? Que nem a Edson, não é, ela, não é. Ela, ela é divertida demais. É, é, não, conseguiram transformar ela num personagem muito bom. Assim, é, outro é? personagem que ninguém gostava e que agora tá maravilhoso no nome é Joe, né? Que, porra, tem motivação. <risos> odeio, continua odiando Joe. <risos> eu também. Eu amo Stephanie, mas amo odeio Stephanie, Joe. Cara, o que eles fizeram com a Stephanie é sensacional. Do, dela na profissão mesmo. Você vê que ela não tem muito plot pessoal, nem de... Amorigo. É, mas ela, ela com a Amília, desde a temporada passada, elas fazem uma dupla muito boa. O que a Joe faz ela passar, dizendo que ela inventou, que ela teve câncer e tal, e a Amília meio que dá um esbrega nela. Acho que fortaleceu muito a, a dupla. E a Joe tá ficando por fora porque merece mesmo, porque ela tem essa mas... crise de ciúme do mundo, que ela quer ser melhor e ela não é. Eu tenho essa teoria de que a, de que a Joe é o próximo defunto de Grey's Anatomy. Não, graças a Deus que não teve o plot da gravidez, né? Eu achei que ia ter o plot da gravidez, já tava infartando aqui já. Não, eu não sei se vai ter plot de gravidez. Eu, eu honestamente acho que a, a Shonda tá preparando o terreno pra se livrar da personagem, porque assim... É, mas assim, Camis, quem, a Joe não pode ficar louca, mais do que ela já é, porque o cara, enfim, se mata, né? E também não pode ser o plot Karev abandonado de novo. Então, não, eu acho que tinha que ser o plot Karev descobre seu amor eterno por Meredith e Ai, fica cara. com... Vai Nossa. ter isso. Você tá, você tá assim, só porque a Meredith viu o Karev no chuveiro e ficou falando, porra, mó bem, game, mas... <risos> Você tá fanfiqueando o negócio. Não, mas eu acho que vai rolar, sim. Né? Eu não tô fanfiqueando, é que eu acho que eles estão plantando essa semente há algum tempo. É, eu tô sentindo isso já tem uns dois anos, desde que saiu a Cristina, que eu falo assim, cara, esse negócio de, do Karev agora ser a pessoa da Meredith, uma hora isso vai render, vai render. E assim, eles estão trazendo isso aos poucos, mas eu sinto que vai chegar um momento. Eu, eu não acho que a Meredith vai, tipo, final da Meredith casada com o Karev, eu não acho isso. Mas... Vai ter, eu acho que vai ter alguma coisa. E eu acho que vai ser tão um twist legal. Pro próprio eu acho Karev. que tem como ser interessante, assim. Porque a série não tá mais naquele ponto de orgia, todo mundo com todo mundo. Então, se acontecer, vai ser porque tem uma história legal pra ser contada, mesmo que não Mas seja de grande Mas eu queria muito rumo. me pegar com o cunhado do Owen, queria demais. Eu sabe, é. né? Tô querendo me pegar com esse cunhado do Owen desde o chamado, desde antes do chamado, né? Mas tá, nunca falou. <risos> Até o Owen tá pegando, né? Segundo a Arizona. O que aconteceu? Mas eu sempre quero... Oi? Oi, tudo bem? <risos> Ah, e a Bailey, cara, voltou a ser legal essa temporada como chefe. Não, é verdade, a Bailey voltou a ser... A, mas assim, a Bailey também passou Era por um período em que ela, acharam, né? é, ela achou que é. ela podia ser engraçada e ela não podia, né? Não, ela tava insuportável. Tava horrível. Gente, e Avery, quero muito pegar a Avery. Kevin, por quê? Ah, a menina, gosto demais. Então, minha... Sabe o que eu gostei da Kevin na bolha quando ela volta? Que fica em podia conta. ter ficado lá, né, também, pra podia ser... Ter... É. Uma coisa que me deixou triste é que ela voltou da guerra, mas não perdeu a voz, né? <risos> não, gente, desculpa, eu faço o maior esforço do mundo pra gostar da Kepner e eu não consigo. Ah, eu tenho Dois. nada contra. Acho que ela é meio chata várias vezes, mas ela... É porque você não potencializa a chatice dela, cara. É, é, é que nem a da... que nem da John, né? Ela é, é. chata, mas vamos é. ver que ela faz em si. Ela nem tá falando mais de Deus. Ah, pelo amor de Deus, né? Só faltava. É, e era eu demais. Não... <risos> ah, eu não Mas posso dar que Jesus não deixa. Eu sou esposa de Jesus. Ah, vá pro inferno. É, e aí ela vai e volta da guerra e acha que tá tudo bem e que o marido tem que estar tá de boa. Gente. É, ma... que louca. Cai que na real, gente. Tipo, miga sua louca, você abandonou o gostosão, tipo, sabe? Perdão. Já que a pauta do momento é o cunhado slash irmão slash pegar de oi, né, que a Arizona ficou fantasiando, uhum. vocês acham que a Amélia forneceu ou não? Forneceu, eu acho. Eu acho. 
Eu, eu acho, acho que ela vai dar deu só de raiva. Também. E eu acho que o mimimi do Owen vai ser insuportável. Suportável. Também <risos> acho. Também tô com medo que seja insuportável. Também acho. E sabe qual é o lance? Eu adoro o Owen. Eu sempre gostei dele como personagem, como pessoa, como homem, como marido, pessoa? como qualquer tipo de coisa. Mas assim, né? Também sempre quis, nunca tive a oportunidade. Mas é aquele lance de que assim... Gente, ele precisa se renovar e, e só dá uma mulher chata pra ele. Oh. Tipo, qual aquele lance lá? Quero ser papai, isso aqui, Cristina. E tava todas as crianças que tinha lá com ele. Aí vem a Amélia, a Amélia toda fudida, toda. Ai, meu, quem aguenta, sabe? E a gente sabe que a Amélia não pode ter os bebês que nasce tudo sem cérebro. É, ela é toda louca, né? Gente. Que nem a mãe nasceu. Diga sua mãe. louca. Nossa, Diga o bebê do crack tudo, você é, é. filho? Pois é. E aí, gente, eu vou falar pra vocês um negócio. Pra mim, melhor plot é Arizona e Richard Wing mangueando um outro. Ah, 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 maravilhoso! Ah, Buddies, né? né? Cara, isso, isso é sensacional, porque assim, você vê a Bailey tentando fazer comédia, uhum. a, a Chandra Wilson não é uma matriz e tal, mas não funciona. Não funciona. Você vê esse plot da Arizona do Richard, tem tudo pra dar errado, mas é maravilhoso. <risos> Eu ri muito. Primeiro, o Richard querendo fazer Trivia Night, descobrindo que era um bar de sapatão, foi demais. Não, e ele fazendo a natural, melhor, né? E a Arizona tentando chegar nas molezinhas, cara, tipo, totalmente apatralhada. O Richard vai e mostra como se o Wing Menza, de verdade. Ai, é, gente, tô, sério, eu, eu aqui vou palma pra esse plot maravilhoso. Gente, não, sério, é, é até aquele lance que a gente fala, né? Você vê que ainda tem lenha pra queimar, quando depois de 12 anos consegue trazer um plot cretino desse. Exato. Que você fica assim, eu, você fica boquiaberto, porque você não acredita que aquilo tá acontecendo. É muito engraçado, é hilário. É, gente, sério, é, eu, sou, eu tô amando muito Grey's Anatomy, eu não tenho nem o que dizer. Amo demais, consigo amando. E, sei lá, eu acho que vai até a 15 quinta, pelo menos, pra sair né? Eu, sou é, de eu, eu acho que é o sonho de Shonda também pra sair então, então, Se pelo... for continuar nesse ritmo, pode ir até a 15 quinta, tranquilamente. Mas vamos torcer pra Ellen Pompeu não querer desrenovar os contratos, porque a Shonda vai né, jogar um tubarão na cabeça de Melody. Tipo. <risos> ah, menino, mas eu posso falar uma coisa pra você? Ellen Pompeu não é louca porque ela não arruma emprego nunca mais. Né, é verdade. É, mas ela é Pompeu rainha do People's Choice, né? Deve ganhar ah, mais é? um esse ano, porque todo mundo ama ela, ganha todos os anos. Esse People's Choice de drama. <risos> Foi e esse ano que... merece, hein? Porque. É, é isso também acho. Foi isso o tempo que Grace era indicada aos prêmios tudo de atuação, né? Mas tá merecendo, viu? Acho que no próximo Seriedade Anônima vai ser só Grace Anatomy, do início ao fim. Pois ah, é, ah, ela em Pompeu já foi indicada aí, atriz possuída e tudo, vamos ver se ganha. Vai ter assim, melhor casal, Richard e Arizona. <risos> melhor dupla de, de amigos. É, melhor é, Wingman. Ah, maravilhoso, gente. Sensacional. Ó, oh, a gente falou tão, tão bem de várias coisas, me Viu sinto só? leve. Parece Terminamos que feliz. Esse ano, gente, vem pra ficar. É, uma é. Coisa... só três horas de gravação. Só três horas, gente. Esse podcast vai ser... Também a gente com o tempo não sem gravar, mas esse podcast vai ser tipo Sherlock. Você fica ouvindo <risos> até o Não, e assim, eu queria deixar uma coisa bem clara. Esse aqui é um especial de Natal que tá saindo no ano novo, que nem de Sherlock. É, é que é no ano novo quase fevereiro. <risos> não, menina, aqui já é folia de reis, aqui é carnaval, é, é festa. Meninos, Edu, muito obrigado pela sua presença. Mesmo se você não fique em três outros podcasts de série, você dedicou um tempinho a gente. Pode fazer seus mexendo de tudo. A gente aqui não tem problema, não, de divulgar os amiguinhos. 
Ai, gente, obrigado, obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado, Cami. Fiquei muito feliz de poder aqui contribuir, não contribuindo. Pra quem quiser saber um pouco mais de mim, me segue no Twitter, no arrobaeduunderlinesacer, acessa lá o logado.com e também o spinoff.com.br. É isso. E quando tiver Masterchef, você vê Edu também junto com o Camis, Taylor, Amanda e a galera no Twitter, né, falando. <risos> Aliás, né, eu acho que o Léo devia começar a ver Masterchef pra gente poder fazer um podcast. Exato. Só Será que eu aguento, isso. gente, aquele programa com edição de três horas? Vamos ver. Não, assim, é, é isso, é sofrido, é bem sofrido, mas... Taylor Rocha, apesar de você ser fixo em outro podcast... <risos> Tá aqui também a brilhantão. Por favor, faça propaganda do seu podcast. Conta pra gente o que tá acontecendo lá. Então, pessoal, vão lá, assinem o feed do SED, deixem os comentários, dêem estrelinhas. Né? A gente tá feed aí. Feed separado dos seriadores, viu? Ex já, exatamente, já ia dizer. A Ai, gente que absurdo. Tá... A gente se desgarrou, desmamou e aí... Emancipou. Exatamente. E tamo aí totalmente empolgados, 2016, 2916, 16. é o ano que veio pra ficar. Então é isso. É, e entra no grupo Telegram do Sede, vai ter o link. Hum, é. Ah, cadê é o grupo do Telegram dos seriadores? Pois é, vamos fazer? Mas né? demorou, né? Ah, que eu, 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 você já tá em uns 10, né, meu? Ah, peraí, peraí. Um a mais, um a menos, né? Deixa eu falar uma é. coisa pra você. Eu, eu acho que a gente tem que ter, olha, fazendo Vamos propaganda ter. lá dos do Podmaníacos, né? Eu hum. tenho o grupo do Agents of Podmaníacos, beijo para o Agents, que eles também ouvem aqui. O Little Hell, do Podmaníacos, também ouvem aqui. Temos o Pop, também, de lá. Aí tem é, agora o Sede. Hoje tava tendo um quiz de Grey's Anatomy maravilhoso. Exatamente. O Taylor tava lá respondendo. Camis não quis falar do falar do Leftovers of Podmaníacos. Né? Exatamente. Pecado. Eu nem fiquei sabendo desse, do Leftovers. Ixi, é... é porque a gente é o que foi deixado. A tá... gente é novo. Ah, é, então, esse eu não me colocaram, porque eu já falei que pode me colocar em todos. Tem que me ensinar é... a fazer quizzes, que pra gente entreter as pessoas no Telegram. <risos> Basicamente, você faz as perguntas e vai soltando uma. <risos> é porque tem o Bolt, não tem? O Bolt? Tem os Bolt pra lançar é, em É, eu sou Bolt. Tem, sim, verdade, é. Mas não, esse foi mais difícil, que eu fiz um quiz bem filho da puta, esse de Grey's Anatomy. Olha, foi é. cada pergunta de cair o cu da bunda, viu? Vou te contar. Foi tipo, qual é o nome do filho da Bailey? Não, só ah. foi... Não, mas eu quase coloquei. Qual o nome do filho da Bailey? Quase coloquei. Ninguém ia saber. É e Tucker. Aí... Tucker. É Tucker, mas o nome dele inteiro não é esse. Uh, é é Tucker, O'Malley, não sei o que, George. George, não sei o que lá. Não, o mais engraçado é que eu coloquei assim. Qual é o endereço da Meredith? Todo mundo falou, filha da puta! <risos> é? Tipo assim, as duas últimas perguntas eu é, nem O da casa atrás. de vela ou de verdade? Não, a casa dela de verdade. Então fica combinado assim, vai ter o grupo de seriadores anônimos, vai, vai ter o grupo do SED, eles vão ter as mesmas pessoas, mas eles é. vão ter focos diferentes, né? Não, gente, mas é assim. Não vai ter foco nenhum nos dois, né? Como sempre, a gente tem não, foco mas, em alguma coisa. Assim, né? falando sério, além do... Vocês que não tem Telegram ainda, imagino que muita gente aderiu por conta do SED Maníacos e, e vai aderir cada vez mais, não, né? Muita gente aderiu ficar. no dia que acabou WhatsApp, né? Exato. Então, você que não tem Telegram, assim, além de ter 500 mensagens a cada 10 minutos que a gente não consegue ler nos grupos, é uma chance das pessoas mandarem muito mais fácil do que gravando o seu audácio, mandar comentário pra gente pôr no Manda dois, o áudio por lá que e... a gente pegar. Tanto nos seriadores quanto no sede. Então, a gente pode 
pegar barras, pegar comentários, variar um pouco e até é uma ideia que a gente tem, né, Camis, de ir variando, aumentando a nossa família de convidados para poder falar mais de séries que a gente não assiste também. Ah, é novidade, né? Projeto 2016 e a gente vai tentar fazer os seriadores quinzenal, tá? Exato, tentar Bom, variar. Vamos ver, né? Resolução de ano novo. Olha, então, olha aí. Entrando no nosso grupo e mostrando sua bela voz, você tem a chance de quem sabe ser convidado para falar aqui, que nem esses garotos que estão aqui agora. Então, né, vou deixar o link dos dois grupos e vocês entram e vocês assinam os dois feeds separados, tá bem? Que a gente quer bombar em comédia e em TV e filme. Esse grande comédia. Não, é, também. <risos> e aguarde que a gente vai fazer um podcast maravilhoso com, com dicas de filmes, né, pra assistir. Aí durante as férias, durante janeiro, durante o ano novo, tudo. Então é isso, gente. Beijo no coração. Na alma não tem mais, né? Algum tempo. Não, acabou. E vocês fiquem aí com nossos bloop, que vai ser só mais três horas. Vem? <risos> beijo, beijo. Tchau! Eu tô só separando umas palavras aqui pra, pra descrever essa cast na intro. <risos> Palavra-chave. É, é, é um novo tempo, né? Ah, sim, com certeza. Ai, Onde assistir série é ser hipster. Uhum. Quem é que assiste série ainda? Não, hoje é, hoje é ser a. Hoje é ser a, a. né? Como é que fala? Desconstruidona lá. É isso mesmo, é que, eu, é isso mesmo que eu tô separando. <risos> Olha, coloca. É diferentona, não, porque a gente começou a ver série antes de todo mundo, né? Opa. Então é assim, a gente é do tipo, sabe, nós somos o... Desbravador, né? Não só desbravador, nós somos inventores do aparelho de televisão, nós somos, okay. né, criadores do primeiro roteiro, inventores do plot twist. <risos> Diria mais, os artistas já tobriando as séries, é uma loucura. <risos> eu só sei que eu comecei a ver série por causa de Camis no Podmania, se eu não me engano... 25 ou 27 séries teens, há uma vida atrás. Pensei Gente, eu tô tão triste. 25 anos atrás, eu já ia dizer. Não, mas faz 25 anos mesmo. O pro... <risos> não tem mais série teen, gente, tô tão triste. Tem, minha, quanto? Mas é horrível. <risos> não, mina, não tem mais uma série boa assim, tipo, não sei. Tô quase pensando em voltar a ver Pirulito lá. Ah, não, não, faz isso. Mas não Nova tem mais série, nada, gente, eu tô assim. Série no triste. Canal, por favor. É, por Só tem heróis agora, tô tendo que mudar meu gosto. A grande pergunta é: vocês estão ouvindo as pessoas daqui da frente da minha casa? Um pouquinho. Que agora elas gostam. Bem pouco. Que agora elas gostam de aparecer. Comparado com o que eu tenho que ouvir do som de telo normalmente. <risos> É muito desaforo, não é, Taylor? O único problema do Taylor é quando ele começa a gravação que ele encarna um personagem, aí ele começa a gritar na olhada da gente, mas de boas. Ai meu Deus, pensei que era Luciano que fazia. O Taylor é o calminho. Ah, o Taylor é o calmo? Não achei que tinha sido ele que tinha gritado outra vez. Desculpei esse tempo todo, Taylor, queria te dizer isso. <risos> né? Você, por favor, Taylor, repasse a Luciano. Né? Não tem esse Pode nível dizer de a ele que eu tô irritado até agora. Caraca. Mentira. Imagina, quem já me ouviu gritar durante tantos anos, o que, que é o Luciano? Nada. É, né? você, sabe, você sabe que a Amanda diz que quando ela ouvia podcast no, no trem lotado, ela só conseguia ouvir você, né? Então, mas é porque eu já faço com surround sound pros ouvintes que eu pegam o transporte público. 5.0, né? Adoro quando o Edu inventa os nomes, assim. Gente, é, é a menina de swing. É o Cup, aquela <risos> série do Matthew Perry, gente. Mas isso existe ainda. Tem, vai estrear essa bosta. E vai estrear, vai gente. Estrear. Já passou, tem três anos. <risos> Não, vai estrear a segunda temporada. Que? Ah, ah, ah. Mentira. Como assim? 
Vai estrear em abril, segunda Essa temporada. Essa porra foi cancelada em 2006. Claro que não. <risos> Sou só eu que tenho problema. Né? Sou só você, a, a desconectada. <risos> a analfa digital. Isso, a mundinha de pixel. Só você. <risos> Sabe, né? Crônica de Canara é a série épica do Freeform. É da MTV, menino. Ah, é da MTV? Achei que era do Freeform. Vai MTV. ter menino, Austin Butler, cabeludo, sem camisa. E quem é Xanara, gente, na história? Pois é, menino, não sei quem é essa drag. <risos> Tô louco de saber quem é Xanara. Xanara, Xanara... Maravilhoso. Olha só, Eduardo, eu queria dizer que já tem episódio 4 de Xanara. Que isso, eu vi que hoje tava no 3, tinha o 3. Acabei de ver a legenda de Xanara aqui no Addicted. Estão desalvando. Gente, é. gente, vamos assistir The Duff de novo, vamos. Ai, vamos ver, vocês já viram The Duff, gente? Que é tão bom. Eu, já vi eu três vezes. Terminei. É com Menina Mel e, e Menina May. Então... Tem o Robbie Amel também. Menino Robbie Amel, nunca te vi, sempre te amei. Uh, nunca te vi. Não, eu nunca tinha reparado nesse homem, gente. Ai, eu tô adoro. reparando ele nesse filme. Adoro ele desde o tu De repente, ele me tira a camisa, Caraca. fica. Sabe, o peitoral Cupito. dele interage na cena. É. Tipo, eu falei, nossa, fiquei com né? O que vocês céu. acham da gente fazer um showgrau dessas palavras do meme? Acho ótimo, eu adoro o jogral, você sabe, né? Eu, adoro, eu sou a pessoa que inventou o jogral, né? Eu... Sei. A inovadora. Eu sou pré-histórica, gente, paleolítica. É a dinossauro, né? Eu tava lá no Big Bang, eu sou uma partícula de matéria negra. Eu, vou, eu mandei as palavras no Facebook, aí a gente faz na ordem. Eu, Cami, Taylor e Edu, pode ser? Sim, pode ser. Você quer treinar? Não, não. Aqui a gente faz um... Tá com medo de errar na Pode demorar Ai, o tempo que você quiser pra falar a palavra, que eu corto silêncio. Eu sou meio mongol, né? Nessas coisas de falar a palavra depois das pessoas, sou meio retardado. Olha, vai cagar nossa abertura, hein? Jamais. Jamais. Esperei tanto tempo pra voltar desde o pendrive de Revolution. Meu Deus. Adoro, Cara, isso aqui é pior. Às vezes eu fico fazendo. Outro dia eu tava fazendo uma retrospectiva das séries e tal, assim, que Ai, eu já vi. E eu falei. A gente podia fazer, né, um episódio, tipo, as, as séries dos últimos 5 anos, 10 anos, sei lá. Os momentos que mais nos marcaram pro bem e pro mal, né? Eu, eu tava pensando, porque não sei quem tava falando não sei o que de Lost pra mim, e eu falei assim, ah, o pior não foi Lost, o pior foram as séries que queriam hum. ser Lost. Aí eu comecei Exato. a lembrar, flash forward. Eu falei, cara, essa porra existiu, sabe? Uhum. E a lista da... eventos também. Tem evento. Menino, eu sei que eu peguei uma lista outro dia, não sei de qual site que era, não vou lembrar. Eu acho que era TV Biden, não, sei lá. Tava assim, falando dos shows cancelados nos últimos sete anos. Aí eu falei, nossa, eu nem lembrava. E assim, eu falava, eu vi todos esses pilotos, mas eu não lembrava que essas merdas existiram. Sabe coisa que se apaga? Uma vida Agora... desperdiçada. <risos> né? Agora eu fico aqui revendo filme de comédia romântica dos anos 90 e achando tudo ruim. Tem que ver Eli. Tem que ver Pearson Ford. Já viu esse filme, Edu? Qual? É Naomi and Eli's No Kids List, que é com a vitória de justiça. Não, não vi ainda. Preciso ver então. Você você meu ver. Deus, corre e vê que é o manual da Fag Reg. É maravilhoso. <risos> 
Falei, falei, ai, tô pensando ver esse filme. Ele falou, ai, vê que é ótimo. Eu falei, ai, menino, vou ver. Falei, como? Falei, gente, eu sou Vitória. Falei, não, eu sou e Vitória. O, o moço que Vitória quer, o nome do ator é Pearson Fod. Fod. A hora que eu vi, eu fui procurar o nome do moço, né? Uma bicha linda. Falei, deixa eu ver quem é essa bicha maravilhosa. Falei, falei assim, ah, menino, tinha que ser Fod o nome e dele. Você não mas sabe. Ele fode Vitória na vida real. Que? Não acredito. Se pegam, se mocosam. Mas ele é gay, aquele cara? Ah, diz ele que não. Ah! Desculpa! É só muito bom homem. Porra, ele deve ser excelente. Tipo, dá um Oscar pra ele, porque, porra! Não, mas eu... eu entrevista com ele, ele é todo machinho. É mesmo? Ah, é? Pra... Tudo bem, então, pra melhor pra mim. Melhor que tu tem que ser. Né? Porra, mil! Várias, todas as chances. <risos> 